0: Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für drei Wochen die Zeitung in Print und das e-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach drei Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de Herzlich willkommen Podcast. zu
1: einer weiteren Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Heute im Studio wieder der Jürgen Schmidt und meine Wenigkeit Alexander Fülp. Ich freue mich, dass ihr natürlich wieder zuhört. Auch wenn wir jetzt so langsam in Herz, im Herbst ankommen, Jürgen. Mhm. Ähm, und der Herbst bringt meistens immer noch so in der, im Profibereich ein paar ähm, ja, Transfers. Im Amateurbereich ist mir das eher seltener gewohnt. Ähm, aber es hat tatsächlich was gegeben bei uns, was ähm, schon von letzterer Zeit oder vor längerer Zeit ähm, vermeldet wurde.
2: Ja, die berühmten Wechselfenster mhm. waren nicht nur in der Bundesliga offen auf, ähm, bei den Corona-Amateuren. Und da ist interessanterweise der Domi Albig, den wir ja schon als Abgang verfindet haben, schon mehrmals, glaube ich, nach Schweinfurt, jetzt wieder zurück am Kohlberg. Und das hat uns, glaube ich, beide extrem überrascht.
1: Ja, total, weil A habe ich nicht gewusst, dass man das überhaupt noch kann im Amateurbereich.
2: Ja, Aber die Regionalliga zum sehen. Fall, dass Die Fusche, den zum Vertragsamateur gemacht haben, Und da bist du ja unabhängig von okay. Wechselfenster. Mhm. Und ich da jetzt auch gar nicht weiß, wie das mit Ablösen und so weiter ist. Ich meine, klar, das müssen die Vereine wissen. Ja. Aber interessanterweise ähm, sagen die Schweif oder der Domi Halbig ist auf uns zugegangen und hat uns damit konfrontiert, dass er vielleicht dann doch wieder ganz zurück will. Die von Seite habe ich gehört, das war gar nicht so. Okay. Sondern die haben dann gesagt, nee, nee, die haben dann mehr oder weniger gesagt, äh, entweder du, du gehst, bei uns äh, hast du im Prinzip keine Zukunft. Na, also jetzt mal wegen Überschrift ja, dargestellt. Ja. Gibt es unterschiedliche Aussagen? Tatsache ist, dass der Domi jetzt wieder äh, wieder in Fuscht am Kohlenberg Landesliga spielt und die Mannschaft ihn sicher gut gebrauchen kann. Ja, das auf jeden Fall das ist schon ein bisschen komisch. oder? Ich meine, ich ja, habe immer geguckt, ja. ob er mal in der Aufstellung ist, aber ich glaube, er war verletzt. Er War verletzt, aber, war verletzt. aber in der Regionalliga-Minuten auch gehabt, hat hm. im Pokal, ich glaube, in Penzberg verletzt. Ähm, aber wollte dann eben auch dann relativ zeigen, das äh, Lauftraining anfangen, also ist nicht so, dass er jetzt sagt, er findet jetzt bis zur Winterpause aus. Ja. Das war eine Verletzung, ich sage jetzt mal, 14 Tage, drei Wochen. Jetzt nichts Großartiges, dass man jetzt sagen kann, da ja, langwierige Verletzung und ein äh, halbes Jahr nicht dabei und äh, könnte man ja das irgendwo verstehen, aber so ist das ja, hat wenig Ja, es ist komisch, weil es halt genau
1: das konterkariert, was die ja eigentlich wollten. Ja, junge Leute aus der Region aus der
2: Region. Dann kam einer aus Mannheim oder wo schon ja, Mann? ja, genau, und vor Waldorf, und dann noch irgendein Filipino dessen Onkel was in Wernick wohnt. Gut, äh, politisch geht uns links ein, aber wie, wie du sagst, äh, so ein bisschen widersprüchlich ist die ganze Angelegenheit schon. Mal gucken, wenn ja, so vielleicht eine Beruhigung eingekehrt ist, ob man noch nochmal nachhaken kann, was Fahrt da eigentlich los. Ja, absolut. Jürgen, ich hatte es ganz vergessen am Anfang ist die erste Folge, wo ich meine
1: Lesebrille aufhabe. Ich, ja. Ja, äh, Weil ich langsam anfangen habe, wenn es jetzt wieder ein bisschen dunkler wird, dunklere Jahreszeit, dass es schlechter wird mit meinen jugendlichen Augen. Aber jetzt sehe ich wieder
2: alles ganz gut. Wenn du jetzt äh, neulich in Schweinfurt gewesen wärst, hättest du ja Bengalus gesehen ohne Brille. Ohne Brille wahrscheinlich, ja. Das, ähm, ähm, ich habe die Bilder gesehen.
1: Ähm, ja, haben die es allgemeiner sagen. Ich sage nicht die Schweinfurter-Fans, sondern ein paar ja. wenige Ausnahmen stören, Friede haben wieder mal
2: gezeigt, dass sie Schweinfurt irgendwie schaden wollen. Natürlich, klar, das ist Dunkelflutlicht, Spiel, das, das äh Sieht gut aus, aber trotzdem hat es ja nichts zu suchen. Es ist gefährlich und vor allem, also was, ja, was genauso oder noch schlimmer, je nachdem, ist, tut schadest seinem eigenen Verein extrem. Also es ich weiß, ich kenne jetzt diese Zahlen nicht, aber es wird korreportiert. Das sind äh, Summen im mittleren, vierstelligen Bereich, also sagen wir mal. 5.000 oder? Äh, und das ist dann echt schon auch ein Knaller, nach ja. Und dann kannst du es echt sparen. Ja. Und ich weiß, es äh, ist, ist nichts gut zu heißen, aber es auch noch während dem Spiel zu machen, deine eigene Mannschaft führt. Äh, Spiel ist dem Spielabbruch, wo ich mal sage, okay, keine Ahnung, wenn, wenn dann schon der eine oder andere Kaspar meint, das mal anzumüssen, dass man es nach dem Spiel macht äh, und dann ist ein Geschirr, dann ist das Spiel rum. Macht es jetzt nicht viel besser, aber du störst jetzt einfach das Spiel nicht. Ja, du gefährdest halt niemanden, ne? Du gefährdest halt niemanden ja. so wie im Spiel. Also, das war etwas, ich sparen können so, äh, und ja haben trotzdem gewonnen, ging noch gut aus, ja. aus Sicht Ja, so war das gegen Bamberg, also ich war dann eben zufällig im Stadion drin. Er ja. habe dann auch ein, ein Bild halt gemacht und habe es auch auf, abends auf Facebook gestellt und dachte mir, ich ah, stelle es auf Facebook, äh, weil es ja eigentlich nicht in Ordnung ist, wenn die Fans dann sowas abziehen und war aber überrascht. Ich habe diverse Kommentare mhm. Und da waren aber erstaunlich viele positive Kommentare, ja, schönes Bild und super Fanszene. Also okay. hat ihn unkommentiert gelassen, aber ja. ich dachte mir, naja, vielleicht sind dann Leute jetzt wegen sauer auf mich, weil ich dann sowas poste. Mhm. Aber tatsächlich, die, die kommentiert haben, ja, denen hat das Bild gefallen, sage ich jetzt, mhm. neutral, richtig. Ja,
1: es ja, hat halt jeder so sein. Hat jeder so seine, seine Vorlieben, kurioserweise. Aber dann bin ich jetzt gespannt, am 3.10. ist ähm, das Derby gegen die Kickers. Ja. Das ist wahrscheinlich wieder das große
2: Polizeiaufgebot. Feiertag gegen die Kickers. Für beide Mannschaften äh, ja, läuft es richtig gut. Also von daher ist auch zu befürchten, dass äh, dass wieder auch aufsteigt und äh, unabhängig von der Pass zu allem. Ja,
1: absolut. Ich war letzte Woche auch bei in, in Aufstand, gleiche Liga, ja. gegen Club 2, also auch wirklich äh, interessanter Gegner. Haufen Zuschauer, also man 1100, 1100 Zuschauer. uns? Genau. Wir wirklich im Giste-Fan? Natürlich, natürlich. Ich war mit meinem Sohn und der hat gesagt: oh, Komm, da gehen wir da zu den Clubfans Da waren halt jetzt halt so viele da. Ja. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt: Gut, ich bin jetzt zwar neutral bei dem Spiel, vielleicht sogar ein bisschen mehr ähm, die Sympathien für Aufstand, auch äh, wenn es. Der Club war, aber dann sind wir halt natürlich in den äh, in den Clubblock, da konnte ich sitzen, hat frei <lacht> ähm, natürlich. Und ich war näher an der Bratwurststand, was in Aufstadt nicht unwichtig ist. Ja, richtig. Ja, also, Weil, wenn da waren ja wieder über 1000 Leute Ja, ja, genau. Mhm. Genau. Ich wollte sagen, also für so ein Spiel, was ein ähnliches, ähnliches äh, Potenzial hat, ein, ein Spitzen- oder sagen wir interessanten Spiel, mhm. ja, und da war erstaunlich wenig Polizei. Also, ne, das äh, geht halt auch irgendwie
2: anders ist genau auch anders, aber natürlich, man trifft den Hauptschritt nicht so nah, dass jetzt die Fanszene im jetzt nicht so rabiat ist. Mit Feuerwerk mit nicht. Mit Feuerwerk nicht. Bitte? <lacht> nicht mit Feuerwerk. Nicht mit Feuerwerk, eben, das meine ich damit. Und ähm, Schweinfurt gegen Bamberg war schon in der Vergangenheit tatsächlich äh, ja. Ja, immer nicht oder muss man so sagen. Und äh, auch auf, bei der Fahrt nach Schweinfurt war das schon erstaunlich, auch noch bei der Einfahrt übrigens wie viele ähm, Polizeiautos und Polizei an den Straßen, Zugangsstraßen war. Okay. Also das war wirklich, ähm,
1: ja, ordentlich. Ja, meine größte Sorge in der Hauptstadt war, dass ich nirgends irgendwo stehe mit einem ordentlichen Strafzettel, weil ich, weil der, das ist ja Wahnsinn, da steht ja ganz Ort voll. Ja. Also Parkplatzsituation ist immer ein bisschen angespannt in der Hauptstadt und dann werden zu so Seitenstraße geparkt und gesagt, gut, wird schon gut gehen. But, um
2: das ist Alex, ist genau der Unterschied. Da ist die Parkplatzsituation angespannt äh, und der Rest ist, ist sehr entspannt. Ja, genau. Nein, kein Schwein, von dem haben sie genug Finger. Hm. Das andere weg. Ah, ja. ja, ich bin,
1: um, um ein bisschen lokaler zu werden, Jürgen, ne? weißt du, was mir in letzter Zeit extrem aufgefallen ist? Ja. Die, wir haben ja unser, unsere Meisterfavoriten vor der Saison wieder mal festgelegt, und da sind einige dabei, wo ich sage, die haben aber auch ja schon ganz schön federn gelassen im Vergleich zur letzten Saison. Ne? Wenn ich mir jetzt so umgucke in den, in den äh, unteren Klassen, also was heißt unteren Klassen, also Kreisklasse und sowas, die SV Wollbach momentan, also Stand der Aufnahme, ja. ähm, null Punkte, Gresendorf in der A1 äh, eher hinten, ähm, Schlimpfhof, Hassenbach, die ich beide ganz vorne gesehen habe, äh, ist momentan noch nicht so richtig äh, im Flow. Wie es heißt, Volkers, Regional äh, Quatsch, Relegationsspieler, äh, spielt letztes Jahr oder letzte Saison gehabt, ähm, noch null Punkte meine ich. Auch Groß Wenkheim, auch Relegationsspiel. auch noch nicht. Also, auch,
2: es ist komisch, ne? Ich ähm, meine, sagt Relegation und dann hast du kurz eine Vorbereitung. Aber jetzt gerade in den unteren Ligen, soll das jetzt nicht so, sollte es nicht so ins Gewicht fallen, weil die dann, ja, ja haben Pause. Genau. Aber naja, selbst, ja, selbst Groß Baddorf, die ja. eben äh, abgestiegen sind in der Relegation, da kann man, aber die sind auch gut geschattet, da waren dann auch. Im wieder, haben sie ja
1: nachgelassen, ne? Genau. hast du da eigentlich wieder mal In äh, Großbadorf tatsächlich nicht. Ich habe neulich mal überlegt, ob ich es kurzfristig mal mache. Aber da war ich dann irgendwo anders. Ähm, weiß ich gar nichts mehr wo. Und ähm, ja. ja, also ich habe das halt auch wieder gesehen von Auten nach Hauptstadt und so. Das ist halt echt ne, eine unheimliche Gondelei von von mir aus daheim. Das ist ja unfassbar. Aber gut. Ähm, aber das einzige bloß, was mir immer auffällt, ich weiß nicht, ob du es verfolgst auf Instagram. Lieber Social Media Manager vom TSV Großbadorf sucht euch doch mal eine andere Musik raus immer diese Asterix Melodie das ist ja alles schön und recht mit dem Gallia und dem Verweis auf die Grabfeld Gallia aber ich kann das Lied nichts mehr hören ich kann das Lied nichts mehr hören in jeder story ist immer dieses Lied von Asterix und
2: Obelix <lacht> Video, nicht wahrgenommen. Furchtbar. Und, äh, aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Also, du würdest dafür plädieren und mal fragen, ist da mal ein bisschen was ein, anderer, ein anderes Lied? Äh, 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 ja, bei, ja. bei Instagram hat man die Möglichkeit, auf alle Lieder der Welt zuzugreifen. Ja. Da gibt es
1: immer schöne Musik. Ich versuche auch immer, irgendwas Schönes zu finden. Das ist ja auch okay mit, mit dem Gallier und, und äh, Asterix. Aber immer und immer wieder. Ich, ich scroll gleich weiter, weil ich das Lied nichts machen kann. Nicht, finde ich bin ja dankbar. Vielleicht kannst du mir einen Vorschlag machen. Ja, ich ja, glaube, da gibt es genügend Menschen, die das sicherlich äh, musikalisch machen können. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Riesenanschiss, aber egal. Ich ja,
2: das ich, <lacht> ich, ich muss ähm, in Erwiderung, was du vorhin gesagt hast, dass dann eben viele Favoriten, die ja. Favoriten gibt es dafür einen Ölflug von den Würstern, stimmt, die habe ich beide nicht so erwartet haben, aber die haben jetzt so in der Bezirksliga eine mega super Stadt hingelegt. Ja. Und äh, haben da jetzt dann eben von der Tabellenspitze äh, gegrüßt. Klar, äh, Simon, Snaschel, Kirst. Mm -hmm. Auch das genau. Radi. Ja. Also. Äh, aber normal sind wir jetzt denken: ja keine Ahnung, sie 2 muss den Griff bekommen äh, als Gegner. Und dann hast du doch eigentlich ganz gute Chancen. Oder mm. hast du auch andere Gründe, dass die dann so. Ja, ich habe neulich schon mal gemohnt, was in Münnerstadt ist ja jetzt
1: machen wir dann wieder das Heimatspiel. Vielleicht ist die Schutzfrau von, von meinst meins heuer besonders gut. Hat nicht nur die Schweden damals kalten von Mürscht, ähm, sondern hält auch mal ihre Hände momentan über den CSV Münnerstadt Hatten sie schon das Eröffnungsspiel der Bezirksliga? Vielleicht hat das alles ein bisschen einen Aufschwung gegeben heuer. Das ist für ganz oben. Ja, gute,
2: eine gute Theorie, weil dann ergänzt sich noch, die haben ja im Dritten Pokal äh, ja auch nach Rückstand im Elfmeterschießen äh, gegen die Rangunger gewonnen. Also haben da offensichtlich auch einen guten Draht nach oben gehabt.
1: Ja, also und das muss muss die Schutzfrau, das muss die Schutzfrau sein. Dagegen ist ja. ein Verein, sagen wir Ruhe und Ehre aus. Ja, an auskriegen. Ja, ja im, im Kreispokal, Turupokal kann man schon mal gegen den Bezirksligisten ausscheiden. Ähm, kurzfristig habe ich hab die anderen Ergebnisse gar nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, ähm, Gares war noch ein bisschen überraschend, hat Königshofen Sofen deutlichchen, deutlich. Gab es denn keine Überraschung? Prämlich relativ knapp. Ne? Gegen ja. Reichenbach. Ja. Genau. Ja, die haben bei uns, das, das war okay. Das war mal schön unter der Woche ähm, gegen den Sechsregisten zu spielen. Ja. Ähm, war am Anfang echt gut losgelegt und ähm, da haben wir, dann wurde es ein bisschen ruhiger. Ich dachte, okay, die haben in fünf Minuten mal zwei Tore geschossen am Anfang mhm. und dann einmal vielleicht das ein bisschen lockerer angenehm. Aber es war dann zum Schluss noch relativ. Relativ gut, gab noch ein paar Aufreger, Lattenschuss und Elfmeter und sowas. Aber im Großen und Ganzen war das voll und ganz. Also da kann man kann man der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Das war echt ich, angenehm.
2: Ich habe mir mal äh, die Zuschauerzahlen angeguckt. Mhm. In der Hoffnung, dass das, was beim BFV steht, auch so einigermaßen passt und fand, auch, fand auch die Zahlen ganz ansprechend. Ne? Also mhm. so 100, ja. 150, ja. unter der Woche... Wo ich sage, das ist äh, echt in Ordnung. Das heißt, da ist auch ein Shift gemacht. Brandwurst verkauft, war super. Baue ich auch. Die steigen am Grill, ich habe nicht so viel vom Film gesehen.
1: Ja. Ähm, ja, war gut. War, war echt gut und äh, schön und die Strahlung. Das ist auch ein angenehmer Gegner, Verstehst Die cool. kommen dann, die setzen sich danach auch ins Sportheim. Sehr gut. Das war echt. War gut. Coole Geschichte. Aber jetzt ist auch mal gut, dass es mit der Doppelbelastung vorbei ist. Dass man sich auf die Liga konzentrieren kann. und Aber Doppelbelastung, gutes Stichwort, ein mega oh, ein Mega es gar nicht gewollt, aber es hat ganz gut gepasst, mir ist aufgefallen. Irgendwie scheint die erste und die zweite Mannschaft von Fugstadt dieses Jahr so ein bisschen mehr Spieler auszutauschen. Kann das sein? Gucken wir mal. Also, so wie diese erstmal nie auffallen. Also, der, der Ali Erfani hat jetzt für die erste und für die zweite Mannschaft schon getroffen. Der Christoph Schmidt, unser Gast von neulich, ja. hat auch beim letzten Spiel drei Tore für die zweite gemacht. Ähm, ich fand, früher war es ein bisschen mehr getrennt. Also weiter. Getrennt,
2: aber ich glaube, Alexis liegt auch daran, dass äh, Ich meine, der, der Ali ist dann 17 Jahre alt, mhm. eigentlich nur ein Jugendspieler. Mhm. Vielleicht darf der dann immer spielen. Ich kenne mich da jetzt aus, äh, aber beim Christ, der war ja dann auch zeitlang verletzt. Mhm. Äh, waren bei der ersten Mannschaft immer nur auf der Bank gesessen und haben äh, dann vielleicht nur die zwei oder rein. Also, das heißt, mal dann einige Stammkräfte verletzt, angeschlagen waren, ähm, haben die dann eben halt auch mal in der Reserve ausgeholfen. Aber normalerweise behaupte ich immer, ist das jetzt nicht so der Fall, ähm, wenn die Stammspieler nicht verletzt sind. Ja. Und was man dann auch wissen muss, dass die halt dann dennoch einen recht breiten Kader haben. Das heißt, so einige Leute, wo du sonst mit der Swood in Verbindung bringst, tauchen auf einmal bei der ersten auf, mhm. sind da dabei. Ähm, aber wenn du dann eben 18, 19 Leute auf der Liste hast, dann ist es fast normal, dass dann, vielleicht dann drei, vier nochmal in der Reserve spielen. Und das sorgt vielleicht für den Eindruck, den du hast. Ja, also. Möglich, ich meine,
1: da gibt es ja auch gewisse äh, Vorgaben vom BfV, ne, dass du nur, was weiß ich, zweite Halbzeit spielen
2: durst. Also, also, falls äh, du weiß ich, dass dann der Chris Schmidt im Laufe der zweiten Hand genau. gewechselt wurde. Sonst müsstest du 15 Tage, glaube ich. Richtig, ja. Ja. und deswegen ging das dann irgendwie. Er war ja dann vorher auch äh, ein paar Wochen verlässt. Äh, aber dann, dann halt wirklich Pech für den a klassenverein In dem Fall war es dann, glaube ich, der FC Elberhausen. Mhm. Das und, ja. und dann, äh, okay, oh Gott, da spielt dann der Chris Schmidt mit und bis was mehr noch. In der Landesliga gegen den Atlasseverein. Ja, klar. ja.
1: <lacht> ja, gut. Aber du hast mir auch noch was aufgeschrieben, das ist wieder so ein Thema, da kann ich nicht so richtig gut mitreden. Da bist du im Tagesgeschäft mehr drin über den Frauenfußball in der Region.
2: Wir tun jetzt so langsam äh, Saison auch Anleihen, was Frauenfußball angeht. Und da habe ich halt einfach also ganz banal, wenn man mal am BFV schaut, <lacht> welche Mannschaften sind noch überhaupt da. Äh, Wien musst du Radebogen schicken. Und da sind mir wirklich bei interessante Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, dass es keine Kreisliga Rhön mehr gibt, sondern ein okay. eine gemischte Kreisliga Schweinfurt-Röhn. Ah, okay. Das heißt, ah, okay. das heißt glaube ich nur Kreisliga Schweinfurt. Ja, Kreisliga Rhön war dann glaube ich letztes Jahr mit sieben, acht Mannschaften. Und jetzt äh, sind es extrem, äh, extrem wenige Mannschaften aus der Rhön in der Kreisliga. Die Lauertale, mhm. die, die ja eigenständig waren, also FC WMP Lauertal, ja. bei der SG Rannungen dabei. Okay. Also die heißen jetzt SG Rannungen Lauertal. Mhm. Also aus zwei Vereinen wurde einer. Dazu kommt, dass die Rannungen Bezirksliga gespielt haben, also in der Kreisliga auftauchen und das eben mit Lauertal. Äh, und dann eben noch Rottershausen in der Kreisliga als eigenständige Mannschaft. Und dazu noch äh, Langendorf mit Hammelburg, Westheim und Flugstadt. Das heißt, auch die Hammelburger, die ja auch über viele Jahre eine eigenständige Frauenmannschaft hatten, ja. sind jetzt mittlerweile mit Langendorf zusammen. Und in der Bezirksliga sind auch nur noch drei Vereine, Albertshausen, Nüttlingen, Ebenhausen und äh, Schünderling, Schondra Tulba. Mhm. Also drei Mannschaften in der okay. Bezirksliga, drei Mannschaften in der Kreisliga. Und letztes Jahr, also vergangene Saison, waren es, glaube ich, insgesamt acht Frauenmannschaften. Jetzt
1: du noch sechs. Ja, es ist. Es scheint ähm, dann im Erwachsenenbereich, wird echt dünner. Ich habe jetzt die Woche die Meldung gekriegt, eben, ich weiß gar nicht, was das ist. Ähm, da haben wir eine Mannschaft angemeldet, O17, glaube ich, oder sowas. Das nennt sich zwar auch. Gruppe Rhön oder Kreis Rhön, das ist anscheinend relativ neu, ähm, aber da müssen unsere Mädels auch, also bis Karlstadt fahren, Bastheim, Schweinef, die Schweinfurt ist meine nicht dabei, also, und das ist ne, also jetzt nicht, nennen sie jetzt irgendwie Kreisliga oder sowas, sondern das ist wahrscheinlich die einzigen Mannschaften, die es in der Region gibt, die in der Altersklasse Mädchen, Damenfußball spielen, Frauenfußball. Ja, also.
2: halt nur, ich habe mir halt nur mal gedacht, jetzt auch mit Frauenfußball, wir eben und hier von wegen, Vielleicht wieder ein auf die Vereine. Anscheinend ist es das Gegenteil der Fall. Ja, gut, Die Nationalmannschaft kann nicht ja der Grund gewesen sein. Ja, die Aufmerksamkeit. Ja. Ne, auch in der Bundesliga mit den vielen äh, vollen Stadien, also nicht viel, aber dann doch, mhm. wo sich wirklich was getan hat. Aber bei uns kommt es nicht an. Und äh, irgendwie so dachte ich mir, das ist ja, wir sind ja schon wieder fast davor, so wie früher, wo es dann diese wilden ja, 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 Eid ja. gab. Ja. Und der Weisheitliga, Alex, wollte ich auch von es erwähnen, da war es ja wenigstens der Fall, da konnten halt auch an die 14 15-Jährigen mhm. das mitspielen. Mhm. Und jetzt da halt in dem offiziellen Spielbetrieb müssen die halt, keine Ahnung, 17, 18 ja. sein. So. Ja, ja, klar. Und das heißt, um die ganzen Untergeordneten, die müssen halt bei den, ja, für eine, für eine Nachwuchsmannschaft rein Mädchen lauts ich werde nicht sehr darüber denken, wenn man dann Frauen irgendwie eine Ausnahme macht, dass man sagt, okay, ich doch 14 in der ja. Spiel.
1: aber ich glaube, diesen Rand, den du angesprochen hast von der Europameisterschaft, der vermeintlich durch die WM heuer, ich glaube, den merken wir erst in ein paar Jahren. okay Ich glaube, die okay. sind ja. ganz viele sehr junge Mädchen, was ich jetzt so mitkriege, die Fußballspielen angefangen haben. Also bei uns gibt es dann einen Riesenbogen und auch ja. umliegende Ortschaften. Also ich glaube, man wird es wahrscheinlich eher so in fünf, sechs, sieben Jahren diese äh, falpin ja, und Ja, ja genau.
2: Dieser, genau. Äh, wo wir ja auch ein Haus tatsächlich haben. Richtig. War ja, gut, wir leiden dann. Genau, wir beobachten ja. das. Ja, richtig. Und dann hast du noch was Spannendes
1: aufgeschrieben, das war mir jetzt absolut ja. überhaupt kein Thema, da musst du mir mehr drüber sagen, über den Steffen
2: Konrad. Der Steffen Konrad ist ans, ans Häuser. Und ähm, ja, also war mir schon bekannt, er hatte früher in Schweinfurt gespielt. Und äh, dann. Ich glaube, er war auch mal bei Kräuter Föttmann Videoanalyst, also in dieselbe Szene eingestiegen wie der, der Tobi Plus also Oberadal. Und wann zuletzt äh, war der Steffen Konrad eben bei RBS Hansburg sogar. Ne? Okay. Im verein österreichischer äh, ja. Serienmeister. Und war da der Videoanalyst von Matthias Jeisle. Man auch schon öfters ja. gehört. So ein jughammer äh, trainer so an einen Handelsmann, sag ich einfach mal. Richtig, ja. Äh, wo man gesagt hat, wo jeder sagt, ja Matthias Eisler ist ja auch Deutscher, äh, wird irgendwann mal in der Bundesliga raten. Mhm. Es ist ja im Ausland, also quasi im österreichischen Ausland, ja. haben uns saudi hier, Genau. weil äh, ähm, Al-Ali Saudi-MC heißt der Verein, also ja. einer dieser hochgepimpten saudischen Vereine, mhm. und hat den Stefan Konrad gleich mitgenommen. Okay, also
1: wettermäßig könnte ich es jetzt nachvollziehen. Ja. Ne? Ähm, aber ja, es ist ans Häuser in Saudi-Arabien genau. in dieser neuen Superliga, wo <lacht> das Geld
2: zum Fenster rausgeschmissen wird, was noch geht. Also, ich will ja auch mal für die Zeitung noch mal eine Geschichte machen und noch mal Kontakt aufnehmen, ja. mal schauen, um da irgendwo Chancen hat, an den Steffen mal anzukommen. So, ich habe gedacht, ob
1: man Chancen hat, mal da hinzukommen, dass wir mal einen Auswärtstermin machen in Saudi-Arabien, aber dann würde ich mich als Journalist nicht
2: zu so kennen geben. Ja, wir haben ja schon mal eine Einladung bekommen nach Freiburg ja. ja. ich würde nach Augsburg. Wir sollten erst mal gucken, ob wir dann diese annehmen. Ja, genau, alles andere müsste wir eventuell digital machen, weil ich, da würde ich mich mit Mikrofon nicht so erkennen geben. Machen wir mal an, mit einer video -Teams konferenz oder sowas ähm, Mensch. ja, Wäre natürlich super interessant. Ja absolut. Äh, den Steffen da irgendwann mal kontaktieren können okay. und der ein bisschen was erzählt, äh, wie es ihm da so geht. Ist bei diesem
1: Ali Saudi FC, ähm, hat du das schon gesagt, dass da ähm, der
2: Robert, Roberto Firmino dabei ist? Wenn also anfangen kann, das Spiel, da spielt er, ist der Roberto Firmino in Singapur, ja, ja. äh, ihm als FC Liverpool, mhm. ihm als Bundesliga, Genau. dann auch noch so bei andere, äh, ja. Stars, die man sich so super kennt, aber das ist eben einer dieser Vereine, die dann eben auch, äh, ja, selbst so ein eher Premier league Clubs aus England, die Leute wegkaufen, weil sie es einfach können. Ja, also ich habe neulich auch gelesen, dass die
1: auch echt kreisliga Kicker oder sowas nehmen und dann ein Gehalt monatlich von 3.000 bis 5.000 Euro bieten, um da so die Mannschaften aufzufüllen. Also wenn einer gerade Langweil hat oder sowas oder Bürgergeld bezieht und Fußball spielen kann auf Kreisliga-Niveau ja. und vielleicht auch sonst politisch kein nichts auf seinem, ähm, auf seinem weißen Hemd stehen hat und er politisch rein ist, dann wäre es attraktiv eventuell. Also mal gucken, ob man ja. sich irgendwo beim Prinz von
2: Saudi-Arabien bewerben kann. Ich finde es immer nur spannend, dass auch für kleine äh, lokale Röner fußball doch äh, Teil der globalisierenden Welt. Ja, so ist Sollten es. Geschichte. So ist es. Aber wir waren jetzt weit genug weg in Saudi-Arabien.
1: Wir wollen lieber wieder zurück in die röne Heimat kommen, denn wir haben auch heute einen sehr spannenden Interviewgast dabei und natürlich noch eine kleine Überraschung. Ähm, aber der Interviewgast, das ist ein bekannter Fußballer und mittlerweile Fußballtrainer und hat auch sonst noch ein paar Hobbys. Ähm, zu Gast heute bei uns im Studio ist der Bastian Steuerwald.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Röhn Optik und Akustik. Hören Sie gut? Oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Röhnenoptik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Röhnenoptik und Akustik finden Sie in Burkhardt Roth am Marktplatz, barrierefrei mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, Bastian, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich hatte ich gerade eben schon angekündigt, aber wir haben auch eine kleine Überraschung und zwar hat mir heute im Frühjahr eine Aktion gemacht für, ich sag mal, Interessierte oder Nachwuchspodcaster, dass sie bei uns gerne mal mitmachen können. Und heute haben wir unseren zweiten Praktikanten. und zwar ist
3: es der Fabian Kuhn aus Bonn-Lauer. Grüß dich Fabian. Servus, ich bin der Fabian Kuhn aus Bonn-Lauer. bin 18 Jahre alt und spiele aktuell in TSV Hauptstadt in der Jugend. Ja, sehr gut. Du warst
2: aber letztes Jahr noch am FC im bei Lauer mitgekommen,
3: ne? Ja, genau. Letztes Jahr habe ich äh, auf der Winterpause bei FC im bei Lauer gespielt, in der ersten Mannschaft. Aber habe mich jetzt halt quasi im Sommer noch mal entschieden, noch mal einen Schritt zu gehen und spiele jetzt halt aktuell beim PSV-Aufschritt. Ja gut, Alex, da haben wir jetzt auch
2: einen direkten Draht hin. Nachdem der Bequizleinerns ja weg ist ne? und, ja. Ja, und der andere Weg sagt man zum Fabian wenn man irgendwas ist, wo man an der kann. Sehr gut. Genau. Also ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Sehr gut. Äh, auf jeden Fall bist du beim Verein gelandet mit dem besten Bratwurst, Ich glaube, das ist zweit und dreiviert an. Das ist ja, ja, das ist Fakt auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut. Ja, Bastian, schön, dass du den Weg heute uns gefunden hast. An Einladung. Auch für dich gilt... Ohne gescheites Aufwärmen ist kein Sport möglich, auch kein Podcast. Deswegen gehen wir auch mit dir ins Frageneckle. So wie ich das vernommen habe, bist du fit, was unseren Podcast angeht? Du äh, hörst ihn wohl ab und zu mal? Regelmäßig, würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Also weißt du, dass wir uns jetzt erstmal ins Frageneckle kurz ein bisschen warm schießen. Ich stelle ein paar kurze Fragen und ähm, du kannst dann äh, ja dir aussuchen, was du antworten möchtest. Wir fangen mit ein bisschen was an, was mit deinem Wohnort oder mit der Herkunft zu tun hat. FC Elvershausen oder FC Eldingshausen? FC Eldingshausen. Ich nehme an, weil
4: es sein Heimatort ist. Also nicht nur weil es mein Heimatort ist, sondern weil einfach meine Beziehung zum FC Ellingshausen ähm, direkter ist als zum FC Elvershausen. Mit dem FC Elfershausen an sich selber habe ich gar nichts zu tun, weder fußballtechnisch noch mit was anderem. Und deswegen ganz klar FC links auf. Aber du wohnst in Elfershausen, das ist für die Hörer. Schon seit 22 Jahren. Ja, was?
1: Bist du schon mit zehn Jahren ausgezogen? <lacht> <lacht> danke. <lacht> Nein. <lacht> Gut, Nächste Frage. Bolzplatz oder Kunstrasen?
4: Bolzplatz. Weil wir in meinem Alter, auch danke für die, für die Ohren, aber in meinem Alter doch auf dem Bolzplatz groß waren, da gab es, glaube ich, bei Brennung gar keinen Kunstrasen, da ist im in Winkels noch auf Rode Erde gespielt worden und dementsprechend auf jeden Fall der Bolzplatz. Laptop oder Kopfballpendel? Kopfballpendel. cool ich bin äh, noch, ich sage immer, ich bin gern alte Schule, ich habe von vielen erfahrenen Trainern viel mitgenommen, und ähm, muss ehrlich sagen, man eigentlich selbst äh, mit laptop erinnern noch sehr gewusst, was zu tun, ehrlich gesagt. Man muss das vielleicht vorwegschieben: der ähm,
1: Bastian ist äh, Trainer, aktuell beim SC Schweinfurt in der Jugend. Ähm, falls sich der eine oder andere gefragt hat, woher jetzt diese Frage kommt mit diesem Laptop oder Kopfballpendel.
2: Ja, ich ähm, möchte die Frage aber auch so eigentlich an Fabian meiner geben. Fabian schon mal irgendwie am Kopfballpendel trainiert? Nee,
3: also ich persönlich tänze es nicht, aber. Mein Vater hat das früher öfters erzählt, dass das in Bodenauer auf dem gekommen. Natürlich. Und ja, also die Trennelfahrer kennen es nicht. Kein cooler Sportplatz
1: ohne Kopfballpendel. Ja, Fabian Scharnitz. <lacht> von Von ein Jürgen, seine Lieblingsdisziplin, Kopfbälle. Da warst du ja bekannt in Ebenhausen. Warst du das Kopfballmonster von Ebenhausen?
2: Nein, aber ich war so schlecht lecker trotz meiner überschaubaren Größe. Aber ein Kopfball ging eigentlich immer ganz cool. Okay. Gut, jetzt in, in, in der Klasse war es auch nicht so schwierig, ja. aber. Darum geht
1: es jetzt seit Nein, nächste Frage zum Warmwerden. Tennis oder Mountainbike?
4: Tennis. Ganz klar Tennis, sogar mittlerweile, weil ich fürs Mountainbiken selber kaum noch Zeit finde. Und mittlerweile war eher in lieber anderen gehe. Aber Tennis ist schon, oder hat in den letzten Jahren vor allem mit einer große Rolle gespielt, in der Corona-Zeit ist in der ordentlich was vorangetrieben worden. Jetzt ist eine ähm, etwas eher familiäre
1: Frage. Kennst du die Herkunft von deinem Nachnamen? Weißt du, woher der stammt, wie sich das zusammensetzt? Steuerwald ist ja jetzt nicht so weit verbreitet. Nee, aber kenne ich auch nicht, dass es da irgendwie eine Geschichte zu gibt. Okay. Also Ach, nee, keine Ahnung. also okay. deswegen frage ich ja. Weißt du, sie Wenn ich es gewusst hätte, die nee, mega aufjubst, Nee, ich weiß ja nicht mal zu meinem eigenen Nachnamen. Also ich habe da auch mal versucht zu recherchieren. Das hat wohl irgendwie einen handwerklichen Hintergrund, was ich bei mir überhaupt nicht verstehen könnte. Äh, ja, Fier nee, ja in Richtung ja, danke, Das hast du wieder eine Stellvorlage für die Hörer geliefert. <lacht> <lacht> Und natürlich die abschließende Frage: Dein bekanntester Handykontakt.
4: Der ist relativ neu. Ähm, Matthias Ostschulek ähm, habe ich jetzt vor kurzem bei meinem ersten Lehrgang der B-Lizenz in Oahrim kennengelernt, war bei mir im Kurs und hatte beim HSV in der Bundesliga ja. gespielt. Ja, ich habe es überlegt, war er denn auch in Augsburg? Nee, Augsburg. So, Elvis, Schwaben Burr-Budrin. Ah, okay. Aber Respekt,
2: du, weil du bist die erste Person, die die Frage auf Anhieb beantwortet, ohne zu überlegen.
4: <lacht> Wahrscheinlich, weil ich im Podcast zu oft Ja, ja genau.
2: Fabian oh ja, hast du einen berühmten Handykontakt?
4: Äh, direkt würde ich jetzt
3: nicht sagen, dass ich einen berühmten Handykontakt habe, aber mein erster Trainer in Großvater von Hans-Jürgen Ragatti Und ich denke, der ist oh, sehr abend. Ja. Kim gerade Natürlich. Freut
1: mich ja. Sehr schön. Sehr gut. Ja, also ich hoffe, ihr seid beide gut warm geworden. Äh, Fabian, ist es so für dich hier im Studio, so wie du das vorgestellt hast, oder bist du überrascht? Ja, es ist etwas kleiner, wie ich es mir vorgestellt habe, aber sehr cool hier. Genau, genau. Eismann hat da ihm selbst fühlt. Ja, genau. Naja, ja, im, im weitesten Sinne kann man das auch so sehen. Gut, wir steigen jetzt mal ein. Achso, Jürgen, das willst du machen, ne? Was machst du?
2: Nein, nein, macht du. Wenn wir schon die mittlerweile seit 25 Jahren in 11.000 Monaten hat glücklich, verheiratet, Kinder, Familie, alles an Bord.
4: Quasi, also alles vor Ort. Wir haben äh, damals gebaut in 2012. Und haben zwei Kinder, Pepe mit Fessen, Lothar ist S11 mittlerweile bald. Und ja, alles in und ist mehr als glücklich. Also bin da auch total zufrieden mit Elfershausen. Karriere, wir kommen ja aus der großgemeinde ist ein Geheimnis. Also beim
2: FC Erzähl mal ein bisschen was, dann hast du mir nicht auch noch nicht wieder Anfangen noch äh, E-Jugend
4: irgendwie? Genau, mit mit, mit fünf. Ja, wir haben es halt früher eigentlich meistens gemacht haben. den äh, fünf Jahren angefangen. Die Hose, die stürzten meistens noch zu groß. Ähm, ich, mit den großen Beinen und das ging bei mir relativ lang, weil die Größe habe ich auch nicht. Und ähm, ja, dann bis mit Spielgemeinschaften, äh, Allenbach, Ebenhausen, durch die, bis zur E-Jugend. Und nach der E-Jugend dann äh, erste Mannschaft Ellingshausen. Dann mussten wir ja aufgrund äh, des Personalmangels damals ähm, die Spielgemeinschaft mit Reiter Suizen ähm, eingehen. Ja, es war Da war die gar nicht mehr ein bisschen. Genau, und da war doch Suizen zusammen. Ja, und das war doch sogar ein eigener Verein damals. Ne? Da war doch der das Vater auch so ein bisschen. Genau, so der, der 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 Genau, ja. Und ähm, waren ja damals auch im ersten Jahr mit dem, ähm, haben wir griller -Klasse. Also wir haben ja dann auch in 2000 vorher schon immer mit nur dritten Platz belegt gehabt und sind ständig an der aufstiegs Hürde ähm, gescheitert. Wobei man und nur, ja, äh, ja nur ist schon, ja, ja, aber dann am Ende schon auch nur. Und dann war es nach dem zweiten Jahr aber auch so, dass dann wir in Ellingshausen fanden, wir wollen uns wieder eigenständig machen. Und dann kam mir damals der Timo Kaisch ähm, als Trainer, ähm, der uns ja schon in der eigenen trainiert hatte, ähm, als äh, Spielertrainer dazu. Und ähm, da haben wir dann damals die Ellingshäuser wieder zusammengelangt und haben eben eine eigene Mannschaft wieder gemacht. In, leider nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, weiter nach oben. Wodurch ich dann ja auch den Schritt damals dann nach Hamburg in die Besitzlehre gemacht habe zum Friedrich-Dienst. Genau. Du warst
2: ähm, der Herrentrainer,
4: Garitz, was warst du noch? Wie? Nee, nee. Garitz war Garitz, Garitz mhm. genau. Ja. Und dann bin ich da, nach Daritz, bin ich Spielertrainer in, in Aura geworden. und danach Aurora äh, an Sauber. Und dann habe ich quasi das Herrentrainergeschäft erstmal wieder an den Warum? Wenn ich ehrlich antworte, stoße ich bestimmt ein paar vor den Kopf. Ich finde, junge Erwachsene sind viel schwieriger geworden als noch vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich. Und ähm, natürlich auch ein Stück weit der Familie geschuldet, weil Pepe wurde, ist dann damals ja auch in, den, in dem Alter gewesen, Fußball anzufangen. Und der hatte damals dann in der Um 7 in Vogstadt eben begonnen, wo ich mich noch ausgehalten habe zum Glück als erster Mann Und habe dann die anderen Trainer die Arbeit machen lassen. Und ähm, ja und deswegen war ähm, der Schritt dann hin zum Jugendfußball, den ich ja auch lange in Ellingshausen gemacht habe, mhm. ähm, fast zehn Jahre. Ähm, dann nach Fuchsstand nichts mehr ganz so weit.
2: Wir haben uns ja neulich getroffen im Sachsstadion und da haben wir ein bisschen geplant und hast du so erwähnt: Mensch, so Fuchsstand hätte ich mir auch vorstellen können, Trainer zu sein im Jugendbereich. Kannst du da noch ein paar Worte sagen? Warum dann doch jetzt lieber? Oder eher Schweif wurde als Fuchsstand?
4: Nein, das ist sehr spannend. Ja, wir waren ähm, in der U9, bin ich ja dazugegangen als Trainer damals bei Pepe Und ähm, das hat super Spaß gemacht. Wir hatten ein Weltklasse-Trainer-Team. Wir waren vier Trainer, die ähm, wirklich auch alle ähm, gewissen fußball hatten. Und das eben auch in die Waagschale geworfen haben, wieder auf seine Weise. Kannst du ein paar Namen nennen? Marco Olsinger, Westheim. Um, die aus Fuchsstadt und um, Ingo B. Eichler war damals unser, unser äh, Hintergrundmann, äh, der alles im Hintergrund gemanagt hat und das war wirklich ein so super Kombi. Und das haben wir dann ein bisschen in die u und BOL gemacht, dann kam natürlich schon auch ein bisschen Corona in die Quere. Um, wir haben dann den Jungs teilweise Einzeltrainings oder in Zweiergruppen, in Fünfergruppen angeboten, haben die Zeit jetzt zum Training geholt, damit die quasi bei allen wirklich trainieren konnten, um, weil die Jungs Bock drauf hatten und ich auch die Jungs weiterbringen wollte. Aber es war halt schwierig. Und dann kam natürlich auch Pepes Ambitionen dazu. Und der Stützpunkt, die Fehlstützpunkt in Hamburg ähm, ist aufgenommen worden in der, in der U12 ja quasi. Und dann kam auch die Anfrage aus Schweinfurt. Und ähm, wir haben gesagt, wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Und er wollte auch hin. Und dann am Ende ist es seine Entscheidung gewesen, zu sagen, er geht da hin und möchte eben Schweinfurt probieren. Und ich habe immer gesagt, ich mache das, was er am Ende machen möchte. Bin dann erstmal ein Jahr als Vater da gewesen und habe mir das Ganze auch angeschaut und es war super interessant, das alles zu sehen. Und dann kam ja schon die Anfrage für die UfS und, äh, Ja, Dann hat der Filius quasi dichtgemitscht zum FC
2: genommen. Also ja, eigentlich schon. Interessant. Äh, siehst du, wie lange war er FC? Jetzt als Trainer ist das zweite Jahr, der Filius ist im dritten Jahr. Aber auch ansonsten? Äh, Mengen Fan vom FC05 geworden oder überhaupt kein Fan vom FC05 vielleicht
4: ja, Nee, Fan kann man jetzt nicht sagen wahrscheinlich, aber ähm, es war so, dass ich es für, ich, ich stehe ja auf die Geschichten von, von dir jetzt aber von anderen, die schon früher in Jugendzeiten Schweinfurt gebildet sind. Das kannte ich so nicht aus Ellingshausen und von meinem Partner nicht. Ähm, und deswegen sage ich mal, ist es ist jetzt natürlich so, dass man natürlich sympathisant ist, wenn man da, da ist, auch da als da einer anderes Fall. Und das ist natürlich auch für die Jungs so falsch an, das ist alles zu sehen, weil es schon natürlich in Richtung profi fußball äh, Hauch hat. Und auch die Anlage natürlich, muss man ehrlich sagen, ein Traum ist, weil auch wenn es natürlich in die Jahre gekommen ist, aber wenn man jetzt auf den dieser der nsz ähm, feiern oder auch weiter unterwegs ist, dann sieht man, dass man in Schweinfurt eben eine Anlage hat, die ja wo man auch einfach streben kann, weil das andere sind... Sind keine Anlagen, sondern sind halt einzelne Kunstrasenblänse oder mhm. diese Sportplätze, mhm. die wirklich dann, ja, Besseres verdient hätten vielleicht. Oder Alex, weiter interessiert mich noch
3: Fabian. Guckst du Spiele in mhm. Aufschaft vor der ersten Mannschaft? Ja, also in letzter Zeit war ich öfters mal da durch äh, die Jugendmannschaft. Äh, Treffen uns auch öfters mal mit der ganzen Mannschaft, schauen dann Spiele zusammen zu. Letztens waren wir gegen Türkische München in Aufstadt, haben da zugeschaut. Und auch so werde ich jetzt öfters mal hochgehen. Weil
2: ich weiß ja, aus Poppenlauer gibt es glaube ich auch so eine Fanbase, die sehr regelmäßig nach Schweinfurt gehen. Nein.
3: Ja, das sind aber nur Vereinzelte. Und ich habe da nicht so einen Bezug zu denen. Und okay. wie gesagt, ja, wenn man in Aufstand spielt, dann schaut man sich auch die Spiele der Herren an. Das habe ich in Poppenlauer genauso gemacht. Das mache ich in Poppenlauer auch weiterhin genauso bei der Spielgemeinschaft. Wenn ich Zeit habe, wenn es bei mir irgendwie passt, gucke ich auch, dass ich da und Schwarzplatz komme okay. und mir die Spiele anschaue. Also kriegst du kein Problem in Poppenlauer,
2: wenn du sagst, du okay, gehst da auf so du und nach Schweinfurt? Nee, auf keinen Fall.
1: <lacht> aber was denn du trainierst, ist in Schweinfurt die U15. Genau. genau. Ja, zwei Mannschaften, U15 oder U15? Ja, genau. Wir spielen ja jahresbezogen. Ja, deswegen u also nur und nur 15 Okay, aber du bist jetzt nur U15. Genau. Okay. <lacht> ähm, Gibt es da von Spielern sind da, oder sind da von, von Spielern Väter dabei, dass vielleicht auch ehemalige Fußballer waren, mit denen du dich dann mal so ein bisschen austauschen kannst oder die vielleicht sogar noch von
4: früher kennst? Also schon, ja, also nicht nur in der U15, auch in, in jedem Altersbereich eigentlich. Und es ist schon interessant, dass du wirklich auch, ähm, ja, auch vorher schon in Fuchstadt, ähm, wenn du jetzt auf die Dörfer zu, zu den Spielen gegangen bist, hast du immer Väter gehabt, gegen die du selber gespielt hast oder die du selber zum Schauen hast, ob das ein Christian Laus ist, der jetzt in der U15 Co-Trainer ist bei uns. Um, weil sie jetzt ungefähr in der u 15 spielt. Das habe ich gelesen aber nicht tatsächlich, Laus. Aber ich gesagt, gibt's nicht so viele. Genau. Habe ich nicht gewusst. Das ist gut seit okay? okay. der Saison. Mhm. Um, dann auch ein Serbo Knüttel in ober die U-13 macht. Um, also es sind ganz, ganz viele ehemalige Kicker aus dem Landkreis, die irgendwo Trainerämter übernehmen, weil ihre Jungs natürlich auch alle kicken. Uh-Sli richtig gut klingen, ne? Ja. Ihr ja. seid U15, Bayern Digga. Genau. Mhm. Aber
1: das ist, ähm, ich habe gedacht, das wäre so eine NLZ-Förderliga. Oder ist das wieder was anderes? Die NLZ-Förderliga spielt KU 12, 13 und 14. Ah, okay, okay. 15 ist quasi dann schon wieder bei einem liga Ah, okay, gut. Jetzt verstehe ich es auch mal. Ähm, ich war ja selber mal ein Jahr lang Jugendrichter und weiß, wie brutal anstrengend das ist, für, äh, auch wenn es nur die Kreisgruppe war. Wie, wie sieht so eine typische
4: Woche eines 05-Jugendtrainers aus? Also erstmal grundsätzlich haben wir ähm, zweimal Training ähm, vor Ort, also Mittwoch und Freitag. Die Termine sind festgelegt. Die Jungs haben ja montags noch ein Und in der Regel, also alle Spieler aus meinem Kader sind irgendwo im Schlusspunkt. Ähm, ob das dann jetzt in Schweinfurt, Schwarzach, äh, Hummelburg oder sonst wo ist, das kommt Bahnhof. Und ähm, Samstag oder Sonntag mindestens ein Spiel. Vorbereitung manchmal eben das ganze, auch also Freitag also äh, Samstag und Sonntag spielen. Ähm, dementsprechend bleiben die Zwischentage nur Dienstag und Donnerstag. Um, die meistens natürlich dann schon auf Zeit verschlingen, weil Trainingsvorbereitung, für mich war auch Trainingsvorbereitung für Freitag, Spielvorbereitung fürs Wochenende. Um, am Ende ist es egal, glaube ich, ob man in Schweinfurt Jugendtrainer ist oder nur in der Kreisgruppe. Wenn man es richtig macht und wenn man es richtig machen will, vor allem, ist es gefühlt ein 24-7-Job. Und ja. das ist dann egal, ob in Fenster in Vogtstadt, in auf oder in Schweinfurt.
1: Aber du hast es auch erzählt, du arbeitest ja in Schweinfurt. Wie machst du das dann? Fährst du dann heim,
4: holst einen Junior, fährst wieder nach Schweinfurt oder wird er gebracht, fährt er mit dem Zug? Zum Glück nicht. Also ich konnte es, also ich kann seit da hat Corona in die Karten gespielt. Durch meinen Job als Disponent bei Schäffler ich, bin ich Homeoffice fähig und versuche natürlich dann in den Trainingstagen, dementsprechend zu Hause zu arbeiten, um mhm. dann nur einmal fahren zu müssen. Es kam bis jetzt toll Toy auch noch nicht vor, dass ich zweimal fahren musste, also hin zurück, hin zurück. Aber ähm, es ist natürlich immer spannend, das alles ein bisschen zeitlich auch ähm, zu managen, dass das alles so funktioniert. Mhm. Aber ich habe auch Spieler, die im Zug nach Schweinfurt äh, kommen. Okay. So roundabout,
1: wie viele Stunden würdest du sagen, bringst du dafür die Arbeit auf oder lässt sich
4: lässt sich gar nicht messen? Ich glaube, es lässt sich wirklich nicht ermessen, weil man ist im Kopf gefühlt ständig ähm, bei der Mannschaft. Ähm, man ist ständig bei bei Verbesserungen im Kopf, die man, die man angehen könnte, bei, bei Spielideen, ähm, die, man, die man vielleicht voll, vollziehen möchte. Man kann es, glaube ich, alles schon technisch ermessen. Ich, ich habe auch neulich der Selling mal gehört, so ein
1: bisschen beim Tratsch, dass. Ähm ein Jugendtrainer hat mir erzählt, er wurde quasi von seinem Verein angewiesen, dass er unter der Woche quasi jedem Spieler telefonisch persönlich sagt, dass er quasi aufgestellt ist oder, oder wie das ist. Also so mit WhatsApp-Gruppe war dann nicht gewünscht. Machst du das auch oder organisiert ihr euch teilweise auch so ein bisschen über irgendeine App oder, oder
4: WhatsApp? Genau, also wir haben ähm, WhatsApp und natürlich noch eine spieler app mhm. die ähm, das Ganze organisatorisch leitet, weil... Es ist gerade ein bisschen schwierig. Im U15-Bereich, ist es so, die Jungs sind noch nicht ganz erwachsen und brauchen natürlich die Eltern für, für die Fahrdienste, für alles. Mhm. Dementsprechend müssen die Eltern natürlich schon ähm, organisatorisch abgeholt werden. Und wir haben natürlich eine eigene Elterngruppe, wir haben eine eigene Spielergruppe und wir haben äh, eben die Spielergruppe, wo alle Termine ähm, von Turnieren oder Events einfach halt gepflegt werden. Fühlt bei dir ähnlich ein, Fabian, ja,
3: wir machen das auch über Spielerfluss, also auch über die ganze Mal wort gruppe Für die Eltern, für die Spieler eine Extra-Gruppe. Und über Spieler Plus, wo dann halt die Trainings, die Spiele, alles wirklich eingetragen wird. Also
1: auch kein Unterschied zur
3: Gruppe. Also zur, 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 zur
1: Gruppenliga, sage ich jetzt mal so. Da wird es genauso gemacht, mittlerweile. Ähm, zuletzt, oder sagen wir mal so, bis zur letzten Saison war ja in Schweinfurt, ähm, war es ja so, dass kaum Talente und Jugendspieler die Chance hatten, in die erste Mannschaft zu kommen. Ähm, mit dem sag ich mal, offiziellen Umschwenken aufs, auf den Amateurfußball scheint sich das ja ein bisschen geändert zu haben, wenn man so die Verpflichtungen jetzt sieht. Wir haben im Intro jetzt auch gerade schon mal kurz drüber gesprochen.
4: Ähm, das müsste dir doch eigentlich entgegenkommen oder gefallen? Also grundsätzlich gefällt mir das absolut, weil ich kenne das ja noch aus der, aus der Anfangszeit von Großbadorf, wo wir mit groß Wahnsinn, sind, wo wir unsere Freunde oben äh, der Fußball gespielt haben mit Laus, Knödel, Hammer, Gergeli und so weiter. Die, die Zuschauerresonanz ist eine ganz andere wenn ich Leute aus der Region verpflichte und die auch Fußball spielen, dann locke ich eben aus jedem Dorf, wo der herkommt, am Ende doch 50 Zuschauer ins Stadion. Und am Ende sind es eben nicht nur die Fans, die dann da sind, sondern eben auch Symbolisanten für die jeweiligen Spieler. Trotzdem wird der Weg schwierig bleiben, weil ein u 19 bayern ligaspieler am Ende für eine Regionalliga-Mannschaft wahrscheinlich nicht gut genug sein wird. Weil die, die gut genug sind, schon der U17 oder ja. im U19 spätestens zu einem bundesliga nlz gehen, um da ihre Chance zu probieren, weil da wahrscheinlich auch bestimmt auch geldtechnisch das Ganze noch verlockender sein wird. Fabian, wie siehst du das? Hm. Hast du noch Ambitionen auf die erste
3: Mannschaft in der Aufstadt? Ja, also ich persönlich jetzt glaube ich eher nicht. Ich bin ein bisschen so eher der Abräumer, der der Rudi auf dem Platz Ja, das ist doch gut. Braucht je, brauch jede Mannschaft. Gut, gut. das kommt. Ja, Holding Six, das Stichwort. Holding Six, wo so die Leute alles. Ja, ja also ist jetzt einmal mein Anspruch. Mich würde es natürlich freuen, wenn ich dann mal mir das anschauen dürfte, am kann oder irgendwas. Aber jetzt hat mein Ziel ist es unbedingt, Zeit halt für eine erste Mannschaft mitzuspielen. Ja, die zweite Mannschaft
1: ist ja in der auch mittlerweile in der Bezirksliga. Also ist ja ein ehrenwertes
3: Ziel, ne? wenn man das so, so sieht. Ja, es sind auch viele aus der Jugend, aus der letzten und 19 in die zweite Mannschaft hochgerückt. Aber für die ist natürlich auch nicht einfach, weil die zweite Mannschaft sich natürlich auch noch durch andere... Herrenspieler, die wir im Herrenbereich gesammelt haben, verstärkt haben. Und dann als Jugendspieler im Herrenbereich Fuß zu fahren, das ist eh immer nicht so einfach. Das habe ich auch gemerkt. Wo ich bei WMP gespielt habe, das ist ein ganz anderer Fußball, ganz körperbetont, also in der Jugend ist auch schon körperbetont, das ist einfach noch eine andere Nummer. Und ja, wie gesagt, die Chance in Aufstieg des ist da auf jeden Fall aus dem Herrenbereich. In Schweinfurt ist es meiner Meinung nach wesentlich schwerer, weil die halt eben keine Mannschaft mehr haben. Die wurde ja auch vor ein paar Jahren. Und deswegen ist glaube ich auf Richtung Herrenbereich, die ist für Aufstatt aktuell für die Jugendspieler einfacher oder besser. Das habe ich an, ich denke schon, über, ich wollte es
1: sagen, als ob du Teil des Teams wärst, das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, ob dem Bastian das gefällt, dass es in eben keine zweite Mannschaft gibt. Es kann keinem gefallen,
4: aber ich sehe natürlich schon auch, ich glaube, ich noch ein bisschen daran raus, und er weiß natürlich schon auch, was für Kosten damit verbunden sind, so eine zweite Mannschaft auf einem Landesliga-Niveau, am Ende brauchst, braucht man sowas mindestens wahrscheinlich, auf einem Landesliga-Niveau zu halten, ähm, kann man schon auch verstehen, auch wenn es sich so anhört, aber dass so eine zweite Mannschaft irgendwann halt nicht mehr da ist und auch schon wahrscheinlich aktuell ist schon, auch über andere Mittel verfügt, äh, um so eine zweite Mannschaft auch finanziell ähm, bei London zu halten.
2: Und auf einmal spielt der Domi Halbig wieder auf dem Kohlenberg. Wir haben es neulich in Tav, in, Wallisch in
4: gut in so äh,
2: Erwähnen,
4: ein Kommentar oder Ja, absolut. Also ich glaube, am Ende ist es, ähm, es der absolut richtige Schritt ähm, gewesen, auch wenn es für ihn bestimmt hat, ist, natürlich eine Entscheidung getroffen zu haben. Zu einem Zeitpunkt, wo man nicht wusste, wo die Eisenschwein so wirklich hingeht. Der Wechsel war ja doch relativ früh schon bekannt. Und ähm, mit vielen anderen Neuverpflichtungen kamen natürlich dann doch wieder dann vielleicht auch Spieler dazu, die qualitativ nochmal ähm, stärker waren oder stärker sind, die dann natürlich erst auch den Kaderplätze ähm, natürlich auch voll machen. Und am Ende ist es so, der Dommy ist ein Fuscher und sollte in Fusch bleiben, weil er da auch als Legende dann irgendwann vielleicht mal eben abtreten kann. Ich dachte
2: jetzt, ich war so ein bisschen mehr Bedauern raus, weil er der war oder ist vielleicht noch Bekannter in deiner Mannschaft. Das heißt, es so eine Art Co-Trainer oder
4: wie auch immer, war der Dommi ja vorgesehen. Jetzt ist doch gar nichts mehr. Richtig, also beide Parken sind mir abhanden gekommen quasi jetzt. Also so der Janik Amthor, der ist ja auch auf dem Sprung, glaube ich, so abzudelt. So ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon stimmt oder ob das jetzt schon durch ist, aber es ist so, dass Domi natürlich jetzt wieder zurück ist und uns als, ähm, ja, als Trainingshilfe mal nicht zur Verfügung steht. Und mal gucken, ob ich dann jetzt zwei neue Fahrten bekommen.
2: Aber du bist ja noch regional mit dabei durch die Jule Beetz. Selbstverständlich.
4: Das, das ist die Tochter von André Beetz. Genau, Jule ist jetzt, also ich glaube, das dritte Jahr, ist in, in, in den Jahrgang mit dabei. Ähm, sie war beim Klaus 10, der Utreißen, schon Co-Trainerin. Und ähm, ich fand es überragend. Erstens mal natürlich kennen wir uns jetzt seit, gefühlt seit ihrer Geburt, ähm, schon. Sie war unsere, unsere Blumenmädchen bei der Hochzeit, nee. ähm, was ganz witzig war. Und äh, dementsprechend ähm, ist es auch total klasse, dass wir quasi als ähm, mit der Julia und dem Victor Lingor ähm, zwei Co-Trainer haben. Und dann Daniel Nagel ja noch jemand aus der Region, aus Ansausen, der mein tor ist. Und dementsprechend sind wir regional ja. aufgestellt, in der u 15 äh, was natürlich auch dazu führt, dass wir nächstes Jahr ähm, beim riemann in Hausen eben wieder mit antreten dürfen als 2.505. Vielleicht die, ich es nicht zu wissen, äh, vielleicht
2: auch von Fabian heute, die Julia Behns, ähm, war Junioren-Nationalspielerin. Also ganz tolle Fußballerin, drei Kreuzbandresse.
4: Von ähm, trotzdem, spielst wieder. Und spielt du tatsächlich ja. weiter auch den Damen in Schweinfurt, mischt um, es mit, damit da auch ein bisschen mehr Schwung ist, da reinkommt. Ähm, ja, wir haben ja auch ein neues junioren team aufgebaut, in der u 14 erst. Ja. Und ja, siehst du schon auch ein bisschen das Zugpferd auch und soll da wirklich mithelfen, so ein bisschen da ja, das ganze da. ähm, zu machen auch wieder.
2: Naja, ich habe mich auch mit dem, André, also mit dem Vater auch schon öfters mal unterhalten und das war wirklich großes Bedauern, dass dann so ein junges Mädel dann, ähm, der so, so viele Verletzungen mit sich russchleppt, und um dann trotzdem noch Bock hat, zu sagen, äh, ich bin so jung und trotzdem äh, traue ich mir zu, äh, ins Trainerteam zu gehen. Ist ja ein bisschen wie, die, wie bei der bei unserer Lea ne, Schneider ja. äh, ähnlicher Schicksal, sondern eben in, in Mainz genau. auch ins Trainerkarriere Trainer
1: Jetzt in der FSV 05 spielt genau, nicht mehr. Genau. Genau. genau.
2: Zu dem Thema kommt auch mir noch interessiert, Basti. Man ähm, wird immer wieder die Unterstützung über den Nachwuchs sei eben bei FC 05 so ein bisschen, ja, wegen aus dem Nebengleis geschoben, weil zu viel Geld, zu viel Aufmerksamkeit in die Regionalliga-Mannschaft geht. Siehst du das so? Ist das so? Stimmt das nicht?
4: Schwierig. Ich glaube, grundsätzlich kommt bei jedem Verein die Jugend zu kurz. Ja. Ähm, das war in Fuchstadt schon so. Ähm, ich kenne es auch noch aus meiner Zeit früher, auch in Ellingshausen. Es ist am Ende halt einfach mal so, dass äh, die Presse zu größten Teilen über eine Erste Mannschaft ja. berichtet und schreibt und macht. Und ich glaube, dass am Ende eben die Jugend... Ähm, auch in der heutigen Zeit eben genau so wichtig ist, wie früher schon war. Die Jungs, die eben aus, aus dem Verein kommen und aus, in dem Verein sind, die sollen später die, die sollen in der ersten Mannschaft sein. Und da kommt es mir insgesamt einfach zu kurz, dass das, der Jugendfußball nicht so hochhalten gehalten wird, wie eben der Herrenfußball. Nicht nur im Journalismus, sondern insgesamt. Mhm. Und dass dann am Ende halt lieber einer aus der U19 von, beispielsweise vereinfurt Frankfurt, ähm, irgendwo hin verpflichtet wird, als der eigene U19-Spieler, ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Qualitätsfrage, klar, aber wenn man halt seine Jugend gut aufstellt und ich glaube, dass da vor allem riesen Riesenmöglichkeiten hat, ähm, ähnlich auch wie wahrscheinlich wie bei Kissingen, ähm, weil sie einfach ein gutes Einzugsgebiet haben, um die Jungs eben nicht gleich nach oder nach Schweinfurt zu verlieren, ähm, könnten sie wahrscheinlich am Ende mehr investieren, dass die Jungs Bezirks-Oberliga mindestens spielen, weil das muss das Ziel sein, wenn ich Landesligamannschaft habe oder ambitionierte Bezirksligamannschaft mannschaften Und da müssten die Vereine insgesamt mehr machen und es. hoffe ich, dass es in Zukunft ich dafür auch noch mal Teil davon werde, in Fußstadt eben da auch noch positiv einbringen zu können.
2: Interessant.
4: Ich kann meine Brille wieder aufsetzen, Jürgen. Ja. Ja. Ähm, jetzt hatten wir
1: vorhin noch mal ganz kurz den Begriff NLZ-Förderliga angesprochen, die ja bei euch dann bis zu U13, äh, U14 geht, was ich gelernt habe. Ähm, die spielen ja, wenn ich das richtig verstehe, ohne Auf- und Absteiger die spielen, das sind ausgewählte Mannschaften, die da spielen. Was hältst du denn so momentan von der, von der ganzen Diskussion um ähm, ja, keine Punkte bis zu einem gewissen Alter, keine Gewinner im Juniorenreihen? Hm. Ich glaube, bis U13 geht es, ne? dass es keine Punkte geben soll. Und, oder
4: U11, oder, das oder, oder ist U11, ja. Also, ich finde es grundsätzlich brutal schweres Thema. Ich bin da auch schon ein Stück weit hin und her gerissen, ja, klar, weil ich bin, wie gesagt, eher alte Schule und ich finde es schon gut, dass die Jungs ab der E-Jugend ganz normal auf 7 gegen 7, in der D-Jugend 9 gegen 9 und dann ab der E-Jugend 11 gegen 11 spielen sollten. Mhm. Und auch gern mit Tabellen und Forschungslisten auch und keine Ahnung was. Und trotzdem muss es, und ich habe es gestern erst mit Markus Hammel drüber gehabt, aus Aura, ähm, weil wir uns in Haus getroffen haben beim Spielen oder ersten gegen die Kegelsaufenbach und da hatten wir es auch drüber gehabt, eben zu sagen, wir müssen es halt schaffen, Ligen zusammenzuführen oder Mannschaften zusammenzuführen, die qualitativ ähnlich stark sind. Was total schwierig ist natürlich, weil das muss man vielleicht auch landkreisübergreifend machen, um wirkliche Konkurrenzfähigkeit zu schaffen, weil es macht am Ende keinen Sinn, wenn ich eben jetzt mit der Fugstädter U13 am Ende Aura mit 20 Stück heimstecke. Das bringt niemand um das. Weder mir noch Aura. Und dann sollte man eben sagen, okay, die sind so gut, ich muss jetzt auch keinen Abstieg schaffen, sondern ich sage einfach, die spielen jetzt BOL damit eben dann eine Gleichwertigkeit hergestellt wird. Und nur dann kann ich die Jungs gut ausbilden, weil sie dann eben gegen gleichheitlich gute Leute spielen. Und die Jungs, die vielleicht nicht so gut sind, spielen eben auch gegen Jungs, die nicht ganz so gut sind oder Mädels. Und dann habe ich eben aber eine Gleichwertigkeit geschaffen am Ende, um eben auch Tabellen auch wirklich nicht ad absurdum zu führen, sondern wirklich auch, dass die auch aussagekräftig sind, weil es hilft keinem, wenn am Ende dann Meister steht mit 200 zu so zwei Toren und allen 30 Punkten mhm. und am Ende unten einer steht, der genauso viel Tore gekriegt hat. Ich am Ende Und deswegen bin ich schon dafür, dass man eben im F, also G-Jugendbereich, das es ja auch uns früher nicht ne, sowas, aber das sind wirklich die Bambinis, die dürfen gerne diesen Mini-Fußball spielen, wo dann am Ende schon der Spaß auch im Vordergrund stehen soll, aber am Ende ist Fußball halt auch ein Leistungssport und dann sollte man ja auch Tabellen und, und sowas eben mit drin lassen, weil, finde ich, sonst, dauert ja. dahin, dass man eben am Ende nur noch ähm, für aus Spaß äh, Fußball teilnehmen dürfen. <lacht>
2: Ja, was für dich, Fabian, so eine Liga ohne Tabelle, ohne wo du sagst, okay,
3: scheißegal. Ja, also ich bin ja auch nicht so der Fan von. Ich war letztens in Marthorf beim Trottichs Cup, oder Lautern Cup heißt er, glaube ich, inzwischen. Und da war in der Mittagspause auch so ein U7 Bambini-Spiel, wie auch immer. Und da war ich auch ein bisschen erschrocken, weil die waren auf einmal da, wie beim Rugby und sind dann quasi beim Angriff einfach auf den Ball aufgerannt. Und ich habe dann von meiner Mutter gehört, wie die Spielregeln sind, dass bei einem Unschieden, der wo das letzte Tor schießt, dann gewinnt oder was auch immer. Und ja, ich weiß nicht, also ich kenne es halt auch nicht so. Und so wie ich es gelernt habe quasi mit dem Fußballspielen, ich war mit fünf, glaube ich, angefangen oder mit viereinhalb, das Fußballspielen. Ich war zwar klar der Kleinste und auch der Schwächste vermutlich, aber ich habe mich trotzdem durchgebissen. Und das werden die auch machen, wenn sie ganz normal Fußball spielen dürfen mit einem Torwart und ja... Ganz normal den Fanspielern die noch schon mal. Ähm, Bastian,
1: klär uns doch mal auf. Also es beim FC05, es gibt quasi den FC05, dann gibt es das NLZ-Schweinfurt und es gibt aber auch noch eine Schnüdelakademie, oder zumindest habe ich den Begriff schon mal gehört. Wie kann man sich das so grob
4: vorstellen vom Zusammenhang? Also ich glaube. Im Endeffekt ist es alles nichts anderes, also der Schweinfurt, dass der Verein FC Schweinfurt 5 über allem steht, mhm. das ist klar, aber das NLZ ist quasi ein, ein, ein BV-autorisiertes Nachwuchsleistungszentrum, aber halt eben nicht auf DFB-Ebene, wie das eben jetzt Bayern, Nürnberg, Augsburg und wie sie alle heißen sind, sondern eben auch BV-Ebene, Und mhm. Eltern eben Schweinfurt dazu, das steht, zählt Bayreuth dazu, Don bosco Bamberg und eben die, die bei uns äh, Vaterliga spielen. Mhm. Und ähm, die Akademie ist im Endeffekt das gleiche wie das NLZ. Wir haben nur so also einen Slogan, damit es halt wirklich halt, so heißt das der jungs auch, dementsprechend ausbilden wie eine Akademie. Okay, also das heißt, die, diese Stützpunkte
1: in ammelburg Badorf, das ist DFB-Stützpunkt ja. und in Schweinfurt ist es quasi über den BV.
4: Also Jain in Schweinfurt hat auch einen eigenen Schützpunkt, DFB-Stützpunkt. Okay, komme ich im Sommer, also jetzt ab 11.09. bin ich da auch ähm, Schützpunkttrainer. Ähm, um, auch ganz normal DFB und das sind auch Spieler, die eben nicht bei Schwanz spielen. Ah, okay. Also das mal wie in Hammelburg, wie in wie in Schwarzdorf, überall DFB-Stützpunkt, aber da ist immer schon einfach nur diesen Vorteil eines NNCs. Das heißt, die Jungs, die quasi jetzt ähm, bei uns spielen, haben mal den Vorteil, gegen andere NNS spielen zu können in einer Förderliga. Okay. Äh, der DFB-Stützpunkt äh, ist dann auch eine x 05 oder ist ja. der wieder. Ja,
1: nee, auch über 05 das heißt, du hast quasi von deiner Rentenfreizeit, die du hast,
2: noch ein bisschen abgegeben für den DFB. Genau. Gut. Wir haben ja den, den schwierigen Weg der Talente in die erste Mannschaft schon vorhin verhandelt. Äh, jetzt möchte ich den Weg so ein bisschen in die andere Richtung nehmen. Äh, viele, du warst selber Klicker beim ein FC außen. Jetzt sagen viele, es ich meine Talente aus. Und dann ruf, such, dann kommt dann der Steuerwand. Und wo ist denn noch Schweinfurt? Und wie findest du das? Sagst also, du, ey, müsst ihr verstehen, oder ich kann euch verstehen, dass ihr das nicht so super findet?
4: Absolut. Also ich war ja quasi vor drei Jahren noch in der genau anderen Position als Trainer äh, von von Fuchstal 13 und, ähm, und da kam natürlich auch ähm, die eine oder andere Anfrage für Spieler schon Richtung Schweinfurt. Natürlich ist man dann erstmal der Trainer vom FC Fugstadt und sagt, ey, nee, geht gar nicht und der hat das Zeug doch gar nicht und lass ihn doch lieber in Fugstadt, weil natürlich möchte man die Spieler nicht unbedingt abgeben, weil man selber eine gute Mannschaft haben möchte. Ähm, mittlerweile ist es natürlich so, ist es ist leichter zu sprechen außer Schweinfurt als sich zu sagen, na, da muss er nach Schweinfurt, weil ähm, da wird eine super Ausbildung betrieben und die Jungs können sich auf hohem Niveau gegen andere Gegner messen, das ist nicht nur in Schweinfurt so, sondern auch äh, in Grosbarnow oder in, in Grisburg, ne? Aber es ist immer ein schwieriges Thema und ich verstehe auch jeden Vereinsverantwortlichen oder auch jeden, jeden Elternteil, der natürlich sagt, na, muss es ja sein, ja, den Aufwand zu betreiben, nach Schweinfurt zu fahren oder wo auch immer eben hin, höherklassig ähm, Fußball zu spielen. Es kommt doch eh nichts bei rum. Ja, vielleicht, aber vielleicht ist eben ihr Kind doch das, das eine Kind, was vielleicht durchkommt. Und man hat es ja gesehen, auch in Großballer, auch in den Jungs, den Weg nach Fürth, nach Nürnberg, ja, Johannes Geis hat mir vorhin drüber gehabt. Mhm. Es gibt eben den einen, der dann durchkommt und eben damit sein Geld verdienen kann. Und wenn am Ende den Jungs, ähm, wenn die dann Bayernliga spielen oder auch nur Region oder Regionalliga, ähm, ist es ist ja auch ein Riesensprung gegenüber einem, einem Dorfverein, wo du eine A-Klasse oder, oder Kreisklasse spielst. Und ich glaube, dass die Jungs die Zeit, die, also ich habe schon mit vielen anderen auch schon Felix Füller zum Beispiel, ähm, der sagt, die dürfen sich heute noch mit ihrer U19-Mannschaft zum Kartenspiel. Einmal im Jahr, weil es einfach eine mega Zeit war. Und ich glaube, dass das schon was Besonderes ist, in so einem Verein zu spielen, in der Jugend, gegen andere Mannschaften in ganz Deutschland teilweise. Und das ist irgendwann am Ende doch was anderes. Wenn man danach eben vielleicht bei seinem Verein irgendwann mal wieder spielt, kann man aber die Erfahrung vielleicht eben anderen wieder weitergeben. Und das finde ich schon auch gut. Das sind eine Gedanken, Fabian, wo du dir
2: vielleicht auch ne? jetzt spielst du der UNIX in 19 Landesliga in Aufstieg. Ähm, sagst du dann, okay, ich gehe auf alle Mille zu meinem Heimatverein WMB Lauertal zurück, oder sagst du, hey, jetzt
3: spiele ich Landesliga, jetzt will ich später, dann am mal mindestens mal Bezirksliga spielen? Ja, das ist immer so ein schwieriges Thema. Ja. Die, der Heimatverein, der hofft natürlich, dass ich irgendwann wieder zurückkomme, das mache ich auch definitiv, aber ob das dann natürlich jetzt jetzt nächstes Jahr schon der, der Schritt wieder ist, wenn ich quasi aus der U19 rauskomme, oder ob ich dann nochmal woanders hingehe, oder ob ich es in Aufstand in der zweiten Mannschaft probiere. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber viele sagen ja immer, dass höherklassig äh, immer so gut ist für die Jugend. Ich habe ja selber in große Schwimm gemacht. Es ist natürlich sehr zeitentensiv, aber es macht natürlich auch riesen Spaß. Ja. Und da muss, halt muss man halt immer abwägen, was man will. Ob man dann sagt, ja, ich verbringe das den ganzen Tag, am Wochenende, Samstag und Sonntag auf der Autobahn und fahre mit dem Bus drei Stunden, vier Stunden zum Auswärtsspielen. Oder ich fahre halt nur lieber jetzt, jetzt in Bogenlauer vielleicht nach Reichenbach oder Mühlenstadt. Ja. Ich bin da und bin zwei Stunden später wieder dahin und kann immer noch was machen. Also das muss man halt immer selber für sich rausfinden. Gutes Argument.
2: Mhm. Bastian, Hannes Wolf, neuer Sportdirektor beim DFB. Du bist da ja so mit der Arsenal Allier, wirst du auch eine Meinung dazu haben.
4: Ja. Schwierig, finde ich, weil ich, da bin ich so weit weg, um mir da Urteil zu bilden, ob das der richtige ist. Mhm. Aber grundsätzlich wird wird vom DFB natürlich jetzt äh, viele Aufgaben verlangt und an die an die ja an die Verwendung, was weiterzugeben, um da als Heißbringer da zu stehen, wird schwierig, weil du wirst kein, du wirst den Fußball neu erfinden am Ende. Also das hat vor zehn Jahren keiner geschafft, das hat vor 20 Jahren keiner geschafft. Der ist bestimmt schneller an der Fußball klar, aber das Runde muss jetzt eigentlich am Ende und nur das zählt und auch am Ende auch mal eine von irgendwie Dinger einmacht und das ob sie das wirklich so auf den Weg bringen können, ob wir das wirklich unsere Spieler süchten können, wie wir sie brauchen, halte ich für schwierig. Im
2: Kompetenzteam, wie es immer so schön heißt, vor allem auch so andere ehemalige Fußballgrößen, Hanno Balic, äh, dann der Sandro Wagner, die bender also, aber Da habe ich ja schon mal die herausgeholt, so, was bei uns unten an der Basis, wo ich jetzt auch den f 5 dazu zähle, dass da so irgendwas ankommt, eine Neuerung irgendwie greift. Da denkst du, wir müssen da unser eigenes Ding, machen und uns um uns selber kümmern. Und können uns da drauf hoffen, dass da
4: von oben die große Inspiration kommt. Ich, ich weiß nicht, ob man da wirklich von großen ins, äh, ja, Vorgaben von oben äh, drauf hoffen muss, sondern am Ende hat man gerade Kader zur Verfügung oder einen Spieler zur Verfügung, aus dem man dann sag ich mal, am besten ein, ein Team formt, die auf ihren Positionen am Ende gute Leistungen bringen. Und du kannst halt aus einem aus dem Tor, den in der Regel halt schlecht, dann doch noch einen rechts außen machen. Trotzdem frage ich immer nach, äh, kann es sein, dass äh, oder
2: macht ihr euch dann vielleicht jetzt in diesen ganzen neuen Ideen und Gedanken im DSB auch selber Gedanken? Mensch, kann ich im Training vielleicht, äh, müssen wir selber auch andere schweren umbelegen? Haben wir vielleicht in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht, dass wir zu so viel auf Taktik Wert gelegt haben und es da einfach vielleicht ja so eine, so eine wildere Note, na? der Fahren
4: von uns gesagt, ja, ist mehr so der Abroll, Typ dass man dann auch mal so, so, so also mehr Aufmerksamkeit schenkt. Also Gedanken macht was ich immer. Grundsätzlich über alle Positionen, über alle Spieler, die man hat und um, die Vorgaben, die man vielleicht dann kriegen könnte. Für ähm, mich so ist es so, ich versuche vom alten Schlag immer irgendwas mit reinzubringen, weil ich glaube, das war nicht alles falsch. Und man sollte eben nicht immer alles auf, auf links drehen, glaube ich, am Ende, weil es war eben, wie gesagt, früher auch nicht alles, alles falsch und es war auch nicht alles richtig. Aber es braucht klare Hierarchien im Fußball, es braucht, es braucht klare äh, Leader im, im, in der Mannschaft, es braucht ähm, eben aber auch ein paar Indianer, die eben auch dann so die Drecksarbeit vielleicht für die Kapitanus machen. Das ändert sich nicht. Und man sieht, glaube ich, im Moment haben wir in der Nationalmannschaft in Deutschland wahrscheinlich eben nicht diese, diese ähm, Häuptlinge, wie wir sie vielleicht früher hatten, sondern es sind alles so Zwischenleute, die zwischen dem gerne Kapitän wären und trotzdem eigentlich irgendwie ein Indianer sind. Und ich glaube, deswegen, da fehlt mir an sich eben am Ende vielleicht auch ein Stück weit die Hierarchie in den sondern Jeder wird gleich gehalten, jeder Spieler, auch, oh, mit dürfte ja keinen zu fest anpacken und ist schon schwierig. Also die Themen verschwimmen alle miteinander und man findet am Ende wahrscheinlich keinen klaren Lösungsansatz, den man sich vielleicht sich wünscht am Ende. Das A und O für die Zukunft ist einfach die Holding Six. Das
1: habe ich jetzt wieder gelernt vom Thomas Tuchel. Das, Aber das habe ich schon die ganze Zeit. Das ist schon immer meine Theorie, dass jemand wie ein Gennaro Gattuso, den ich sehr verehre, dass sowas fehlt oder einfach der da wirklich zwischen reinhaut und das kann einfach der Kimmich nicht. Aber egal. Anderes Thema halt, ähm Dein Sohn, hast du ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, Bastian, äh, spielt in der U15 und heißt Pinkett. Genau. Ja. Äh, ich hoffe jetzt nicht, dass der portugiesische Holzer das Vorbild für den Namen war. Definitiv für mich.
4: Okay, also, ähm, und, ist, und, ja, ja, wie man halt als Eltern das so rangeht, man tastet sich mal vor man findet mal ein paar Namen ganz gut und dann wählt man welche aus und dann spricht man noch mit jemandem und am Ende war einfach das. Der Name, der dann einfach zu einem Zeitpunkt kam, wo sie am P, der passt und mhm. am Ende passt er auch echt gut und auch zu ihm. Deswegen ein es eher in die Richtung alte Filme, äh, People, der V, Ja, ja, ja. Er wird nicht ganz so schlimm, wie es in mhm. den Filmen war, aber ja, vom, vom vom Gedanken her und vom vom Stil her ist es ähm, so dieses schelmische. Nein, okay, sehr gut,
1: weil ich war schon erschrocken, wie ich da neulich ein bisschen recherchiert habe. Ich habe gesagt, Ui, Piper
2: weil du gesagt, um Himmels Willen, hoffentlich. Aber ich fand es dann die Frage gut von dir, Alex, weil ich habe jetzt auch überlegt, ist es Pibel ist es portugiesisch, ist es spanisch, ist
4: es italienisch? Ja, grundsätzlich wahrscheinlich spanisch für Josef, ne? glaube ich. Aber Pe Pe uh, ja. hat keinen Hintergrund, ob das dann jetzt das spanische, oder sonst irgendwas war. Ähm, ist, ist, wie schwierig
1: ist es für dich, deinen eigenen Sohn zu trainieren? Gar nicht.
4: Gar nicht? Gar nicht, weil er auch mit einem, ja, wie soll ich sagen, er auch mit dem super Beispiel vorangeht, wie mal Sohn sein kann. Ähm, muss ich ihn echt loben, weil am Ende wirst du nicht erkennen, ähm, egal welches Team ich trainiert habe, auch in Vogelschall oder ist eben auch in Schweinfurt. Ähm, wer mein Sohn ist oder ob ich einen Sohn drin habe. Weil am Ende sind die 20 Jungs für mich alles meine Söhne. Ja, ich bin jeden gleich. Wenn er Scheiße baut, dann ist es mein Sohn, wie mein anderer Spieler auch, dann bringt er einen Anschiss. Und wenn er eben ordentlich spielt, dann nehme ich ihn auch mal in Arm. Oder wenn er mal Trost braucht, dann drücke dann ich den auch mal ab. Und da ist es egal, ob es mein Sohn ist oder eben nicht. Und da ist es wirklich so, ähm, da versuche ich einfach jeden gleich zu halten. Klar ist es ist schwierig, das kann sicher auch nicht jeder. Ich glaube, dass da auch schon viele Familien äh 100 Prozent. Aber, aber und ich kenne das selber von mir. Also mein Vater hat mich auch mal in der B-Jugend trainiert. Das war vielleicht nicht das glücklichste Arrangement in dem halben Jahr. Aber ich glaube, dass es und ich weiß es auch von vielen Eltern mittlerweile auch schon aus Wuxford vor allem, dass es, ähm, dass es eigentlich ganz gut klappt so gilt uns beiden. Das ist gut, weil das gibt es ja wirklich häufig, dass
1: ähm, meistens bist du da so ein bisschen auf der Verliererposition. Also, entweder, entweder äh, hörst du von der Mannschaft oder von den, den Leuten drumherum, dass der spielt bloß, weil der Vater der Trainer ist, oder aber du kriegst als Spieler, als, als Vatersohn nochmal
4: mal äh, richtig mehren Einlauf. Ne? Das, also das ist ja grundsätzlich in Schauantwort natürlich immer verpönt gewesen. Ähm, Väter, Söhne sollten ja maximal Co-Trainer oder Betreuer irgendwas machen. Ähm, trotzdem ist es in Schweinfurt auch nicht wie woanders, äh, ehrenamtliche Trainer zu finden, die das, ähm, den einen 24-7-Job dort machen. Ähm, die hat es vielleicht früher noch gegeben, weil alte Profis halt da vielleicht nochmal noch ein paar Jahre als Jugendtrainer angehängt haben. Aber es gibt halt einfach nichts mehr. Und es sieht mal, es zieht sich schon durch, dass natürlich jetzt nicht nur die O15, sondern Betastungsäufert ist in der O16-Co-Trainer, ähm, in Düsseldorf in der o ähm, jetzt ist in der u Essen, ist auch ein Vater, ist der hauptamtliche Trainer. Also das macht man halt auch vor von den großen der größeren Vereinen der, der Region. Man auch haben, Trainerschein hast du natürlich. Ja. Welchen Schein? Jetzt bin ich gerade in der BNC-Ausbildung. Also okay. Ende Oktober ähm, schließe ich die ab, hoffentlich. Erfolgreich.
2: Fabian, für dich denkbar, hast du mal so eine Trainerausbildung
3: oder sagst du, nee, das ist jetzt nicht so richtig, ich kicke lieber noch ein paar Jahre? Ja, also aktuell kann ich mir das auf jeden Fall noch nicht vorstellen. Ich will jetzt erstmal selber noch ein bisschen kicken, aber... Irgendwann in Zukunft kann ich mir schon vorstellen, für irgendeine Jugendmannschaft oder auch mal schweif im Herrn eine Mannschaft zu trainieren. Es gibt ja auch noch diese dezentralen
2: Trainerschein, die man eben mit so überschaubaren Aufwand werden kann.
4: Ja, ja genau. Okay. Den habe ich ja auch damals so gemacht in Ebenhausen mit den Jungs damals 2001 ja
2: Wunderbar.
4: Da sind wir schon wieder in Ebenhausen. Es dreht sich einfach
1: um zwei Ortschaften hier in der Gegend. Bastian, kommen wir zum leicht oder äh, ein bisschen ernsteren Thema. Du hast, ähm, ich meine zwar in diesem Frühjahr, im, im Rahmen von einem Fußballspiel, ähm, einem Menschen das Leben gerettet. Was
4: war denn da los? Also, erst erste war ich nicht allein dafür verantwortlich, ähm, aber ist trotzdem grundsätzlich erstmal wieder ähm, eine klasse Nummer lässt mir wieder ins Haut äh, sofort kommen, weil es war auch das Autospiel Neumarkt, Freitagabend. Ähm, wir sind damals mit den Bussen nach Neumarkt gefahren, ich meine, es ist auch nicht ums Eck. Und dann ähm, ja. und viele, viele Eltern dabei und ähm, es war dann so, es hat auch typisch zum Spiel gepasst. Also es war ein 0-0-Spiel. Äh, wir haben auf dem Acker gespielt, der den Fußballplatz den Namen wirklich nicht verdient hatte. Ähm, es hat miserables Werk gehabt. Und in der 90. Minute, der Ball rollt ins Aus, der schießt sich, der pfeift ab und im gleichen Moment ähm, fällt drüben auf der Gegenseite quasi ein Vater bewusstlos einfach um. Und ähm, ja, und dann dann ganz kurz, wenn du handelst dann einfach, also das ich kenne es halt so, und ähm, will mich da halt auch nicht mit, mit riskieren oder mit, mit, ähm, mit in den Himmel loben, aber ich habe mit Thomas Sturm damals das Interview auch gemacht und ähm, wir haben halt glücklicherweise ähm, eine Spielermutter, die Arzthelferin ist, die das Ganze so ein bisschen auch gemanagt hat, die dann quasi ihm ja, die Zuge aus dem Hals genommen hat, die den, den Kiefer quasi gelöst hat mit dem Feuerzeug, damit er quasi den Mund aufkriegt und dann haben wir so gemacht zusammen über eine Viertelstunde, ist dann Rust kam. Und, ähm, war für die Jungs natürlich auch eine schwierige Situation, mhm. weil der hatte ja mit reingenommen dass die Jungs übrigens erstmal weg waren. Von Neumarkt, der Spieler war ja ein Spielervater. Ja, okay. Ähm, war die, die Mutter, das, der Bruder, alle waren da. Mhm. Ähm, war natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Der Umschauer kam. Keiner wusste, was es wirklich ist. Und, ähm, dann waren wir, haben wir damals, also, als Link fand sie noch mal ausgemacht, wir essen wir da zu Abend auch zusammen. Und natürlich war die Stimmung äh, alles andere als, als fröhlich nach dem Spiel. Keine dann so eine so eine Aktion. Und da war die Stimmung, als dann der Notarzt kam und sagte, dass er, auf, er ist ähm, so weit stabil, dass er ins Krankenhaus gebracht werden kann, war zumindest mal die Stimmung so weit aufgehellt, dass man ja fast in Ruhe so Abend essen konnte und dann die Einfahrt angetreten ist. Aber ich tue es keinem. Ähm, trotzdem animiere ich natürlich jeden, ähm, einfach zu handeln. Und wenn er nur den, keine Ahnung, die Leute vom Startplatz treibt oder mhm. die einen Polizeiwagen frei macht oder keine Ahnung. Ähm, jeder, jede Kleinigkeit hilft da und das, ähm, ja, und auch in Schweinfurt, wenn ich sehe, dass die Vibrillatoren einer da ist, der aber in der Fra Fra Fraßenden Türen hängt, mhm. ungünstig. Genau, also da brauche ich ihn nicht, ne? sondern mhm. die auch da, wo ich ihn vielleicht dann eben einsetzen muss und das ist halt irgendwo am Startplatz dann am Ende und wenn die Wege in Schweinfurt, die kennt der, die sind jetzt nicht gerade kurz. Und dann am Ende der vielleicht jede Minute entscheidet, dann ist es eben gut, wenn so ein Ding eben vielleicht an jedem Häuschen, -Häuschen in, in Schweinfurt oder wo an jedem Stauders hängt. Mhm. Ich bin froh, in 11.000 haben wir mittlerweile zwei durch eine Crowdfunding-Aktion bei Feuerwehrhaus im Neuen und eben am Ersterhaus. Ähm, und dann ist man eben auch im privaten Bereich ein Stück weit abgesichert, ähm, zu sagen, okay, ich bin da in zwei Minuten mit dem frisst, aber mit dem Auto und hol das Ding und, und benutze es auch wirklich. Mhm. Weil das kann wirklich jeder am Ende. Ja. Das ist
1: ähm, immer sehr dramatisch, war auch schon mal in so einer Situation fing ähm, leider dann nicht ganz so gut aus. Aber es ist schon ähm, ja schwierig. Ähm, ich habe aber noch ein bisschen tiefer bei uns in den Medien recherchiert und da habe ich eine Meldung gefunden, dass, lass mich die Brille nochmal genau aufsetzen. Ähm, du 2010 ein räuberisches Paar
4: festgehalten hast. Wo Steuerwald ist, ist was los, kann das sein? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich bin mir immer zu so einem falsch, <lacht> falschen Ort. Vielleicht. Ich bin so so. <lacht> ja, in der Stadt. Ähm, war damals ja noch ein Riesenthema, weil der Zivilcourage mit dem, mit dem damals in München, wo der an der Straßenbahn ja zusammengedrehen wurde und ist, ähm, war das natürlich damals ein Riesenaufhänger, wodurch auch damals ähm, bei auf mich zukam und einen Bericht drehen wollte und das nachstellen wollte. Und ähm, ich dann ja sogar zum, zum ähm, Innenministerverein eingeladen wurde. Ja. bin geehrt worden für eine Bürgermedaille okay. ähm, für Zivilcourage damals und ähm, ja, das ist äh, kurios, aber. Willst du nicht, dass du sowas alles noch in, in den. Äh, ja, da ja, kommt das alles halt und. Nein, das Internet vergisst nicht. Ne, das Internet ist nichts. Und, und, ja, mir mehr, 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 mehr grinst du jetzt ein
2: bisschen drüber, aber trotzdem ist es wirklich sensationell, was da vorne aufhört. Du bist dann schon einer, der handelt, der anpackt, jetzt mal egal, auf weniger Ebene. Mhm. Äh, so einfach nur zugucken, in die Tasche, ist
4: nicht so dein Ding. Nein, ne? nee, wie gesagt, führt wieder natürlich. Ne? Also, wenn man halt was macht, dann versucht du es ordentlich zu machen. Und das ist natürlich auch. Egal wo, wie gesagt, ob im Privatleben oder eben auch im Verein oder wo auch immer. Zuschauen ist halt irgendwann nicht. Du wie gesagt, mein Vater war über 16 Jahre Vorstand. Ähm, er wächst dann natürlich auch stübert in der Familie damit rein. Ähm, und dann ist es eben so, dass es halt am Ende nicht nur ein, in den Taschen gilt. Sonst anbauen. Dein Vater war nochmal ein guter Stichwort zum Schluss. Ähm,
1: das war ja selbst auch, ich würde immer sagen, eine fußball -Ikone. Ich ja, ähm, viele Jahre Vorstellung beim FC Eldingshausen gemacht. Ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf. Hat er auch mal in Kissing gespielt? Ja. ja, ne? FC oder Post? Ich weiß gar nichts mehr. FC. Das hatte ich nur mit so im Hinterkopf. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals, Jürgen, jetzt hole ich wieder die alten Geschichten raus. Ich war damals bei einer Art Pressekonferenz in Eldingshausen, mit damals diese, äh, das war Spielvereinigung, hat sie das doch genannt, oder? Eldingshausen, das, Riesen, ja. das Riesen, ne? Da war ich damals von der Zeitung aus zu und da habe ich exklusiv drüber berichtet, noch vorbild Bild und Süddeutscher Zeitung. Nein. Wahnsinn, Wahnsinn. Das war die Meldung damals. Nein, aber jetzt ernst, ähm, hast du mit dem noch eigentlich mal zusammengespielt im Erwachsenenbereich? Ja,
4: klar. also Sowohl Erlingshausen, äh, Tor und Tor, ne? Genau, ja. Sowohl Linkshausen, dann natürlich bei der Spielgemeinschaft mit reiter Wiesen Da musste äh, man zwar eigentlich Tobi Geibel im Tor, aber wir hatten natürlich auch Personalengpässe, wo dann äh, das nicht drum kam, dass mein Vater dann doch nochmal äh, aushilft, auch mit dem im Alter. Und das Witzigste eigentlich war dann, als ich äh, in Hanshausen Trainer war und mir die wieder ausgingen, nachdem der Jakob Schleicher der sich das Kreuzmann gerissen hat und äh, der ähm, Stefan Krieg ähm, eine Schulterverletzung hatte, ähm, musste ich in Salz damals meinen Vater reaktivieren. Ich glaube, das müsste 2000 Schwestern gewesen sein, also da war er 51. <lacht> Ähm, da hat er dann für uns quasi einen Zauber, ich glaub, ein oder zwei Spiele gemacht. Und ähm, ja, ich selber habe nicht mitspielen können, aber zumindest hat er unter mir dann als Trainer quasi Mannschaft. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das
1: hat auch nicht jeder, der seinen Sohn und den Vater trainieren kann. Sensationell. Ich
4: meine, er hat dann ein bisschen zu früh angefangen, vielleicht Dadurch hat man das Vergnügen auch zusammen spielen zu können. Ja. Ansonsten wird es ja mittlerweile, glaube ich, schwierig, dass ein Vater und ein Sohn noch äh, zusammen am Fußballplatz steht. Wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Also bist du auch mal von deinem Vater trainiert worden? War oder mit ihm zusammengespielt sogar?
3: Nein, nee, nicht zusammen ganz. Ja. Zusammenspielt nicht. Der spielt auch kein Fußball mehr. Er hat ein bisschen Probleme mit dem Knie. Aber früher, wo ich, wo ich noch klein war, in der U7, U9, U11, fahre mein Trainer mit, mit einem anderen spielenden Vater zusammen. Und ja, es war eine schöne Zeit. Aber irgendwo bin ich auch froh, dass er das nächste Mal mein Trainer ist. Das ist das ja, ich, trotzdem, Vater und Sohn. Und manchmal läuft es dann gut, manchmal nicht.
4: Ja, normal.
1: Sie <lacht> waren so, so weiter. So normal. Ja, wohl. zum Abschluss ehrliche Worte. Vielen Dank, Bastian, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu uns ins Studio zu kommen. Es hat uns sehr gefreut. Es war auch relativ kurzfristig, engagierte und auch dir, Fabian, vielen Dank, dass du als Praktikant heute dabei warst. Du warst ja fast auch ein, ein Interviewgast hast, mit super Beiträgen. Äh, Hat natürlich auch sinkt gepasst. Richtig gut. Also vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vielleicht wirst du ja doch eines Tages dann nochmal Podcaster aufgrund dieses äh, Erlebnisses, kannst du sagen, nach deiner Ausbildung. Aber ich mache mal lieber Podcaster. Ja, machen wir mal schauen. <lacht>
0: vielen Dank und äh, alles Gute weiterhin euch. Walter Sassi Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, Ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch. Peter, wir haben ja eigentlich immer noch äh, ja, Spätsommer, Frühjahrst,
2: wie auch immer. Aber was mich interessiert, ist die gerade mal irgendwo mal ausgegangen. Weil es gab doch das ein oder andere Unwetter, von dem du hoffentlich verschult geblieben bist, wenn du auf dem Sportplatz fahrst.
5: Ja, Unwetter habe ich einige mitgemacht. Die Zigarre ist aber nie ausgegangen. Dann äh, <lacht> schießt sich der Kroßbad auf, äh, ist mal von den Mannschaften aufgefordert worden, äh, soll sich doch mal überlegen, ob er das Spiel nicht abbricht. Und der schied sich draußen sagt, draußen und sagt: Solange die Zigarre nicht ausgelöscht ist, können wir ruhig weiterspielen. Ja, es gab früher Wasserschlachten, äh, die aber ja, eigentlich durchgeführt wurden, weil man früher nicht so schnell abgesagt oder abgebrochen hat. Okay, glaubst du, dass die Leidensfähigkeit vor allem an der Schinsrichter vielleicht dann früher tatsächlich höher war? Oder haben die Leute gesagt, Mensch, wir ziehen das einfach durch, wir haben jetzt die Bratwurst bestellt? Ja, das war natürlich auch ein Aspekt. Ne? Es war aber auch so, früher, du konntest keinen Rasen kaputt machen, also die Heimvereine haben momentan immer, oder schauen momentan immer drauf, dass der Rasen also nicht umgepflügt wird. Und früher ist so oft auf Hartblitzen gespielt worden, und da hat man dann halt gesagt, dann ziehen wir den halt wieder ab. Ne? Mhm. Und ja, so mancher Schiedsrichter kam dann, hat den Platz angeschaut hat gesagt, ach Leute, ich bin jetzt, ich, ich kann mich an einen Fall erinnern, in Massbach, ich bin jetzt aus Framersbach gekommen, das spielen ziehen wir jetzt durch, das fand dann auf dem Massbacher Nebenplatz, an der Volkeshauser Straße gegen statt und Platz unbespielbar im Prinzip. Du konntest äh, nur hohe Bälle schlagen, weil Flachbisse sind spätestens drei Meter später in der Fülle liegen geblieben. Dann gab es eine unabsichtliche Rudelbildung weil vier, fünf Spieler versucht haben, gleichzeitig den Ball wieder aus der Pfütze rauszubringen. Und, ja, die haben natürlich ausgesehen, ich mal wie die Soja am Schluss. Oder? Ich meine, gut, als Spieler, an
2: solche Spieler erinnerst du dich natürlich, aber klar, äh, auch verständlich aus Sicht der Vereine. Du hast schöne Plätze, wo du überall gelobt wirst, aber da kann natürlich auch viel kaputt gemacht werden, wenn du halt bei so einem Sauwetter dann wirklich dann äh, das durchziehst. Also das ist ja, so ein zweischheiriges Schwert.
5: Das kommt dann nochmal auf den Rasenplatz drauf an, äh, ja. ob der eine gute Drainage hat oder nicht, ne? Und dann kommt es darauf an, wenn du das im November magst und fügst den Platz um, dann fliegt's es in den Platz rein und dann hast du im Frühjahr noch die, die Fuß drauf eingefroren und dann ist der Platz weg. Ne?
2: die hast ja noch gar nicht so lange her, wo dann auch in äh, Aura das Problem war, ne? wo dann die Aura Silber dachten, ne? der Stelle pfeift vielleicht ab?
5: Ja, das war äh, beim Spiel Aura gegen Salzmühlbach. Salz und da hat mir der Abteilungsleiter mitgeteilt an also die letzten 20 Minuten. Wolkenbruchartige Feld, diese Platz total unter Wasser, kein Fußballspiel mehr möglich. Aber also Chile hat gemeint, ne, das geht schon noch. Aber es ist dann auch nichts so mehr passiert, weil wir waren nur noch damit beschäftigt, den Ball irgendwie aus dem Pfützen rauszubringen. Du dann wirklich deiner
2: Meinung, sobald die Zigarre ausgeht, muss der Schiedsrichter das Spiel abbrechen?
5: Ja, auf alle Fälle, weil äh, ich ja meistens äh, meine Zeit mit der, der Stadt der Uhr, die Zigarre als Zeitmesser nutzt. Ja, Und wenn die ausgeht, dann äh, hast du ein Problem. Das Problem habe ich ja momentan also jetzt bei der größeren Hitze. Wenn der Schiedsrichter eine Trinkpause einlegt in der ersten Halbzeit, oh ja. dann stimmt ja meine Zigarrenlänge immer mit den 45 Minuten überein. Also liebe Hörerschaft, ihr merkt, Fußball ist
1: einfach ein komplexes Spiel. Ja, und auch heute hoffe ich, hat es euch wieder gut gefallen. Es war wieder eine spannende Folge mit angefangenen Infos aus Saudi-Arabien und Büros in Schweinfurt bis hin zu Informationen von Bastian Steuerwald und seiner Geschichte. Ja, und dafür freuen wir uns immer wieder, wenn es auf den entsprechenden erhalten direkt Wir Direkt so ein bisschen weiter mit der Sichtbarkeit. Ähm, ja und ansonsten schauen wir mal, was wir für die nächste Folge so vorbereiten können. Aber jetzt müssen wir morgen schon mal auf die Arbeit.